0: Also, jetzt hier irgendwie groß rumschimpfen bringt ja auch nichts, ne?
1: Nee, wir, sind, wir bleiben ja immer sachlich. Das zeigt genau. uns ja aus. Im Gegensatz <lacht> zum verzählnix podcast So.
0: <lacht> Allianz Brisant.
1: Allianz Brisant. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Allianz Brisanz. Und ich begrüße am anderen Ende den Ole. Zum 18. Mal hallo und ja. herzlich
0: willkommen. Wir sind volljährig. Ja, wir sind volljährig. Die Rückrunde startet für uns jetzt.
1: Ähm, mal gucken, ob wir 34 Spieltage durchhalten, wa? Ja, und, und, und was haben uns unsere Vereine da auch beschert? Das ist ja also durchaus ähm, etwas, worüber man reden. Kann und sollte sollte, vielleicht.
0: muss und Na ja, <lacht> ja, gut, eigentlich will man es vielleicht gar nicht so. Man will es eigentlich vergessen, aber ähm, ja, Allianz Brisanz hatte einen schwarzen Sonntag, würde ich mal sagen. Wa? Oh
1: ja, Black Sunday.
0: Angefangen hat das in der zweiten Liga. Ihr hattet ja den ehren Anstoß ja. als wir. Wir mussten erst abends um 18 Uhr ran. Ihr
1: um 13.30 Uhr in ja. Würzburg. In, ja. ja, genau. Fang mal und- an. Ja, ich habe es in der letzten Folge doch eigentlich alles gesagt dazu schon, dass ich mir sowas schon denken kann. So, dass, äh, man weiß, danach kommen so diese ganz harten Dinger. Man musste eigentlich die drei Punkte schon mal holen, damit man im Stadtderby mit einer breiten Brust auftreten kann. Und was passiert? Es passiert genau das, was ich gesagt habe. Eine Niederlage, 3 zu 2. Ja,
0: dann
1: sind wir schon fertig, oder nicht? Ja, Im Grunde genommen, ja, also <lacht> ich versuche mich jetzt ein bisschen runterzufahren, damit nicht das wieder alles hochkocht und so, aber ja, im Grunde habe ich es dann irgendwann ja auch, irgendwann habe ich glaube ich auch eine Zeit lang abgeschaltet, bin rausgegangen auf die Terrasse, weil ich konnte konnt mir das nicht mehr angucken. Mhm. Im Grunde war das für mich ja, ich habe das ein bisschen überspitzt formuliert, eigentlich eine Kopie des Hinspiels, nur dass Würzburg jetzt effektiver war. Das ist zwar vielleicht ein bisschen hart formuliert, aber guck dir mal die erste Halbzeit aus dem Hinspiel an. Das war im Grunde genau ähnlich. Mhm. Würzburg besser. Ähm, Haben aber da einfach auch nicht die Chancen genutzt. Und dann haben wir halt in der zweiten Halbzeit eiskalt zugeschlagen und das Ding dann nach Hause gefahren. Aber das war mit das war ja schon so der erste, das erste Spiel, wo man dann auch dachte, äh, hm, da läuft nicht alles rund und so. Ne? Und äh, das hat sich jetzt also wieder so ein bisschen gespiegelt. Und dieses Mal haben sie eiskalt zugeschlagen, kann man sagen. Es ist ja, Im Grunde fing das ja schon an mit der ersten Aktion von Ulreich. Der Rückpass. Äh, also man muss eins sagen, Rückpässe auf Ulreich sollte man wirklich in Zukunft vermeiden. Also... Mhm weitestgehend, weil das funktioniert einfach bei ihm nicht. Ich weiß nicht, warum. Ich habe keine Ahnung. Ich kenne ihn jetzt ich habe ihn nie so intensiv verfolgt in den letzten Jahren oder so, aber dass das so ein Problem ist, das ist unglaublich oder ich weiß nicht, ob es am Team liegt oder an was auch immer, aber das ist schon sehr signifikant. Äh, da hätte sich das Ding ja fast selber reingehauen, das ging dann schon wieder los, so mit so einer Unsicherheit. Vorher war ja noch, die sind ja eigentlich ganz gut gestartet, da war ja noch dieser Freischuss von Kittel da an Pfosten. Mhm. Ähm, aber nur so nach zehn Minuten ging das schon los mit diesen Unsicherheiten. Dann kam ja dieses Pan- Pleitenpech und Pantor da mit Jamarashi. Mit, äh, ist Heier, äh, glaube ich, ab. Äh, Schuss und auch da, Ulreich, äh, kann man schon mal halten, sage ich mal. Es ne? ist wieder so eine, so eine Nummer, ähm, ja, also ich sag mal, an guten Tagen hält er den auch. Und äh, ja, schon stand es 1 zu 0. Ähm, ja, zweites Gegentor. Äh, unser Gidi, der Jung, <lacht> Äh, das ist auch so eine Sache, das wird irgendwie nichts mehr mit ihm. ich ich bin immer so weit weg davon, oder ich möchte das eigentlich nicht, dass man sich immer so auf einen Spieler fokussiert, weil das war ein kollektives Versagen an Mhm. dem Tag, das das muss man schon so sagen, aber es ist einfach so, also zumindest in der Innenverteidigung, das das wird nichts mehr und ich hoffe und bete auf, dass der Montag nicht nicht spielt, also äh, ich glaube auch, äh, wenn das so weitergeht und der noch sich nochmal so so Böcke leistet, dann wird's so, dann kommt Sakai reloaded, Ne, also, dann mm. werden sich alle auf ihn einschießen und äh, am besten steckst du den jetzt erstmal bis zum Saisonende am besten auf der Bank, weil das funktioniert so nicht, ähm, das ist einfach, ich sag mal, wenn, wenn wir in Führung liegen, so wie gegen äh, in der ersten Halbzeit gegen ähm, Aue, dann fällt er gar nicht auf, dann macht er auch ganz gute Sachen. Aber wenn es immer so in Drucksituationen gerät, alles, dann wird es immer schwierig bei ihm. Und äh, mhm. also da hat er auch eine unglückliche Figur gemacht, ähm, stand es 2 zu 0. Ähm, ja, und äh, es plätscherte so vor sich hin, aber Halbzeit, ja, nach der Halbzeit dann gleich das 3 <lacht> zu 0. 3 0 durch Sontheimer. Genau, auch wieder so, so ein Ding, einfach so wie, wie durch wie Slalomlauf, einmal so durch, Schuss, rechte Ecke, äh, drin ist er. Äh Im Grunde, wie gesagt, Würzburg hat nicht, hat auch nicht sonderlich viel gemacht, aber die haben einfach die Dinger reingeknallt, wenn sie die Gelegenheit hatten, um Punkt Ende aus, dann stands 3-0, dann ist das Spiel so ein bisschen, ja, eigentlich vor sich hingeplätschert, dann schießt. Dutschjag war ja, ist ja da gekommen, der hat ein bisschen Schwung gebracht, das fand ich ganz gut, Heil fand ich übrigens auch sehr gut, Den, den fand ich, das war der positivste Aspekt, ne? also der wirklich so mit so einer gewissen Lockerheit da auch reingeht ne? mhm. und ähm, mit Dutschjag, der muss auch zum Beispiel, der muss am Montag meiner Meinung nach auch spielen, der bringt einfach mehr, mehr Lebendigkeit in das ganze Spiel rein. Aber oh. das Tor war ja eher so, so ein frust ja, oder nicht? War Frust, aber war ein schönes Ding. Aber was ich bezeichnend fand, ist, dass danach, das war ja noch... Welche Minute war das? Du hast das 20. wahrscheinlich gehört. Also gut, 3-1. sind ja genau. noch 18 Minuten plus Nachspielzeit. Da genau. fehlte mir, und das ist der Punkt, da fehlte mir genau das, was so ich eigentlich in den letzten Spielen und in der Hinrunde auch schon eigentlich als positives Zeichen gesehen habe, dass dann Torode kommt und so, jetzt geht's los, jetzt haben wir aber noch mal richtig auf dem, auf dem Deister hier. Na, jetzt versuchen wir nochmal alles und egal ob wir das 4 zu 1 kriegen, aber wir versuchen das jetzt nochmal. Und mhm. das hat mir gefehlt. Also wenn du da auch so die Mimik der Spieler, äh, Gestik und Mimik äh, verfolgt hast, da ist kein Ruck durch die Mannschaft gegangen. Das ist dann weiter so vor sich hingeplätschert und dann kam das 3 zu 2 am, am, recht, äh, am Ende von, von äh, unserem Helden Bobby Shrew Wood. Ähm, Das kann man ja auch so sagen, das war ja eher ein Zufallstreffer. Das war ja nicht, weil die gedrückt und gedrückt haben ohne Ende. Das ist einfach nochmal eben dann entstanden. Das war auch viel zu spät. Dann kommt noch hinzu, dass Onana eine gelb-rote Karte bekommt. Meiner Meinung nach, äh, das wird ja überhaupt nicht diskutiert, aber meiner Meinung nach, das ist ein totaler Witz gewesen. Also da habe ich überhaupt nichts gesehen. Also wirklich überhaupt nichts gesehen. Also dass Mhm. man dafür eine... Ich habe mich letzte Woche schon echauffiert, aber... Gut, da kann man drüber diskutieren, aber das fand ich jetzt wirklich äh, also wirklich sehr merkwürdig, diese Karte. Ähm, aber gut, auf den sollte man sich auch nicht einschießen, ist ein junger Spieler, kann passieren, den muss man auch schützen. Äh, von dem sollte man auch nicht so viel erwarten. Da sind eher so, so andere Spieler gefordert, wie äh, zum Beispiel, ich, was für mich immer... Immer noch ein Phänomen ist, ist ja Narrei, ne? Denn den, ja. der fängt meistens an, der fängt meistens an. In der Saison spielt richtig geniale Spiele. Super, wo du denkst, geil und so, das ist echt ein super. Schon von Anfang an, in der ersten Saison schon war das so. Und irgendwann kommt zu so dieser Punkt, da, da kommt dann einfach gar nichts mehr. Und den fand ich wirklich am schwächsten, muss ich sagen. Also mhm. der, äh, Anfang, in der Anfangsphase, diese Pässe, diese, diese lustlosen Bälle ins Ausgeschossen, äh, Qu- Diagonalbälle, die überhaupt nicht ankamen und also das war nun wirklich richtig schwach. Und, äh, und das hat er eben auch. Es ne? ist wirklich also bei ihm ganz, ganz ähm, ambivalent, kann man sagen. Ne? Also das äh, fand ich wirklich schwach. Ähm, für mich eine Niederlage mit Ansage. Auch wenn der Platz, da fangen sie an, über den Platz zu reden. Den Platz, der wird äh, am Milan tor auch nicht viel besser sein. Das sind so ja. alles Dinger... Das sind alles so Dinger, wo ich sage, das ist ein Spiel, das musst du annehmen, so wie gegen Sandhausen, das habe ich letztes Mal auch schon gesagt, wo sie 4 gewonnen haben, aber im Grunde schlecht gespielt haben. Und diese Mentalität, dieses, es geht nicht darum, dass wir hier, wir sind der HSV, wir müssen hier spielerisch glänzen, wir sind der Tabellenführer, wir müssen was weiß ich was bieten. Nee, mhm. müssen sie gar nicht. Im Grunde genommen müssen die versuchen, jedes Spiel zu gewinnen. Du siehst es anhand der Tabellenkonstellation und müssen Wege finden, sich auf den Gegner einzulassen und das fehlte mir in dem Spiel und, und wenn man gegen St. Pauli auch wieder so ankommt, wird das auch nichts werden. Man muss genau wissen, was einen da erwartet, nämlich einer der formstärksten Mannschaften und, und ein Burgsteller, der vorne auch ziemlich viel trifft, mehr als Terodde T- ja auch momentan, taucht ja auch unter, also ich meine, gut, der kriegt auch Kombälle, ne? das ist klar, aber mhm. m- mir fehlt auch bei ihm das, was ich so gut fand, nämlich dieses Aufbäumende, dieses äh, wir packen das jetzt, ne, das äh, ist im, im Moment eben auch nicht da, da merkt man eben auch schon, da ist irgendwie was im Kopf los, war ja schon gegen Fürth, so habe ich beim letzten Mal auch erzählt und ähm, da muss man eben eine Haltung haben, vielleicht muss man auch einfach sich mal defensiv erstmal orientieren ne, äh, gegen St. Pauli und versuchen dann einfach, ne, äh, die kommen zu lassen und wenn Ulreich, man man einen guten Tag hat und da vielleicht mal drei Dinge auch hält am Anfang. Ne? Mm. Und dann, wo man denkt, ah, St. Pauli wird das heute schaffen und dann kommt der Konter und dann kommt das 1-0 und dann, glaube ich, ne, dann wird es so einen p- positiven Effekt geben. Aber das muss auch erstmal, man muss es sich taktisch da auch einstellen und äh, mir fehlte das Wir- gegen Würzburg total. Ähm, ja, und äh, wie gesagt, positive Effekte, pff, ja, man kann höchstens sagen, dass Dutschak und, und Bobby äh, dafür gesorgt haben, dass wir tatsächlich noch Tabellenführer sind, weil das Torverhältnis hätten wir 3-0 verloren. Mhm. Dann wären wir jetzt sicherlich, äh, nee, ich weiß nicht, auf welchem Platz wir wären, aber auf jeden Fall nicht auf dem ich glaub, ersten. Zweiter werdet ihr dann tatsächlich gerade. Ja, aber äh, du siehst ja, der Druck. Der Druck wird enorm sein am Montag, weil äh, die anderen Mannschaften spielen alle und du musst davon ausgehen, dass die alle, ich weiß nicht, ich habe die Partien jetzt gerade nicht vor Augen, gegen wegen äh, Bochum, Kiel und Fürth spielen. Mhm. Aber du musst ja davon ausgehen, dass die alle auch in Dreier einfahren werden. Dann stehen die alle vorm HSV und der HSV muss eben auch dann abliefern. Der, gef- ne? der muss, der HSV muss, ist zum Siegen verdammt, ich habe das schon mal gesagt. Sonst wird das eben nichts. Und, ähm,
0: ja, aber kommen wir noch mal jetzt zum Spiel zurück selber. Also es ist ja in der 71. oder 72. Minute war ja dann Duziak äh, so nett und hat euch dann wieder so ein bisschen Hoffnung eingebläut, sage ich jetzt mal vorsichtig. Ja. Und wenige Minuten vorher ist halt äh, Heil für Kittel reingekommen. Ja. Ähm, und ihr hattet ja dann tatsächlich noch zwei Wechsel. Der nächste Wechsel passierte dann erst neun Minuten später. Hätte dann nicht vielleicht ja. dann Tune... Ja. Ähm, da schon reagieren sollen, vielleicht da schon jetzt nicht unbedingt Wut und Wackenummern reinbringen, vielleicht hätte es ja auch Jatta und, und, und äh, ja. Ja,
1: ja gebe ich dir völlig recht, ich finde auch, dass er, manchmal hat das dann gemacht, in der Halbzeit schon was verändern und, und ich bin auch der Meinung, wenn man nach 30 oder 35 Minuten merkt, das geht ja in eine völlig falsche Richtung, muss man da schon reagieren. Das ist ja, damit müssen die Spieler einfach umgehen, es ne, ist eben auch so ein HSV-Ding, so eine Eitelkeiten und so. Das, das ist alles beiseite. Es geht hier darum, dass, dass man irgendwie ein Ergebnis einfährt. Und wenn man selber merkt, oder wenn du eine Reihe siehst in der ersten Halbzeit, den musst du nach 130 Minuten raus, rausnehmen, zum Beispiel, meiner Meinung mm. nach. Ne? Mm. Wenn du siehst, auch Hand, Uh, gut, hat jetzt, hat, hat jetzt keinen Fehler gemacht im Spiel, ne? aber wenn du merkst, es ist einfach nicht, es läuft einfach nicht gut. Äh, es ist, das ist einfach nicht sein Spiel, dann muss er dann halt Spiel. auch raus. Ne? Ja, da muss ein Dutschjag eben rein. so das, ne? Oder du bringst <lacht> ein Dutschjag mit, mit, mit Hand mal zusammen ne? und nimmst Onana raus, vielleicht, weil Onana war nun auch nicht äh, äh, sonderlich gut in, in dem Spiel. Aber dass du zumindest mal einen Impuls setzt und da was veränderst und das fehlte. Und da musst du früher, früher reagieren. Und ähm, du merkst halt an vielen Stellen, dass der Kader eben doch nicht so, so breit ist, wie man eigentlich dachte. Also zum Beispiel dieser Leistner-Ausfall, das, das hätte ich gar nicht gedacht, aber das der Ausfall von leistner der ist wirklich schwerwiegend. Ne? Das ist wirklich mhm. der, das ist der, der mit die meiste Mentalität, der bringt so eine. Wie soll ich das beh- so eine So eine Rustikalität, kann man sagen. Ne? Ja, so, ja. du so, ich sag mal, wie, wie du, äh, wenn du auf dem Platz stehst in, in, in Stollhamm weißt du, so Kreisliga, äh, wie es da zur Sache geht. Und er ist eben so ein Typ, der bringt ihm so ein bisschen dieses Bodenständige und, und dieses Mitreißende und, und so, so, so ein Typ, der einfach dabei ist und das fehlt mir. Äh, das ist ja, also einfach das, so,
0: ein, so ein Leader halt, der vorangeht, der auch mal die Jüngeren ja. ein bisschen wachrüttelt. Ja. Und das ist das, was dann halt oftmals vielen Mannschaften fehlt. Und ich habe auch das Gefühl, dass das dem HSV auch massiv gefehlt hat. Ja, äh, ich ja. Denke auch, ist, dass, dass, ja. Ich denke auch, dass äh, Moritz Haier da in der Innenverteidigung, ich meine, das ist eigentlich seine gelernte Position, aber ich glaube, der hat längst nicht diesen Impact auf das Spiel, wie wenn er auf der Sechs gespielt hätte. Gut, das dass, ihr, dass ihr natürlich jetzt nicht viel Möglichkeiten hattet in der Innenverteidigung, das ist klar. Ähm, ich hätte jetzt auch nicht unbedingt einen Jonas David spielen lassen oder sowas. Ähm, ja, klar.
1: Das ist eben die genau. Das ist für Montag genau die Frage, weil äh, Ambrosius äh, wird zurückkehren. Mhm. Jetzt aber wer spielt daneben? Ähm, und, äh, da bleibt er ja im Grunde genommen kann das man ja erstmal sagen auch, jung, ne? nur jung, nur ja. jung. Und da sage ich, äh, das ist glaube ich in dem Spiel gar keine gute Lösung. Ähm, mhm. Und äh, da bleibt ja eigentlich nur Haya. Oder du musst mal versuchen, da einen anderen musst du mal einen Jamerada hinstellen oder einen ein mal das, Na, das was, da ist David, was, was ist mit David Zombie?
0: Der hat doch in Kiel lange Zeit ja. als Verteidiger auch gespielt.
1: Ja. Aber das, das sind so Dinge, die musst du in dieser Trainingswoche natürlich äh, wirklich, wirklich überprüfen. Äh, wer kann diese? Weil es gibt, gibt noch Van Drongelen, der ist allerdings, der war letztes Mal nicht im Kader und äh, man sagt ja, er kann schon wieder. Aber ich, für mich ist das auch ein riesen Wagnis. Also den da jetzt reinzustellen, so von, von 0 auf 100 in so einem Spiel, weiß ich nicht, ob das eine gute Idee wäre, aber das der ist ja auch ein ähnlicher Spieler. Ich, ich,
0: ich habe da ja so ganz gute Erfahrungen mit Spielern, die einen Kreuzbandriss hatten und dann zu früh wieder reingeschmissen ja. werden, die eigentlich eine Hoffnungsrolle bei einem Verein spielen. Also der HSV ist, glaube ich, gut beraten, wenn sie da geduldig bleiben und dann ja, sich wirklich ja. die Hoffnung machen, so ab Spieltag 30 den eventuell dann wirklich effektiv einsetzen zu können. Ne? Ja, ja, genau. Also ich tue mich da immer schwer mit, mit Spielern, die, die einen Kreuzbandriss hatten. Das ist ja jetzt nicht einfach mal nur eben so eine, eine Muskelverhärtung, wo man ja. 14 Tage ausfällt, sondern das ist schon wirklich eine schwerwiegende Geschichte. Mhm. Und äh, ich glaube, wenn dann Rick von, Drongel, äh, Rick von Drongeling dann für nächste Saison bei euch fit ist, egal ob jetzt erste oder zweite Liga, ähm, ja. wird das schon ein wichtiger Bestandteil sein. Also ich glaube, da sollten die, die Hamburger ein bisschen geduldig sein und sich den nicht verheizen, weil wenn er zu früh reinkommt, dann bricht das wieder auf und dann fehlt er noch ein Jahr und dann kannst du ihn ja. eigentlich schon fast abhaken. Also
1: ja, ja, das ist richtig. Und ähm, das, das sehe ich auch so, den sehe ich auch noch nicht als als Alternative für Montag an. Aber was ich auf jeden Fall sage, ist, äh, man muss da diese Woche wirklich rumdoktoren und testen, wer kann diese Position einnehmen, wer auch eine Alternative zu jung finden. Na, im Mittelfeld, sage ich mal, haben wir mehr Optionen. Ne? Äh, da gibt es einige äh, Möglichkeiten. Ne? Und hm. äh, um, Na muss raus, meiner Meinung nach, äh, gegen, gegen äh, St. Pauli, die ja, ich sag mal, offensiv sehr gut sind, aber defensiv natürlich auch immer für ein Gegentor gut sind. Äh, und vor allen Dingen, äh, da muss man sch- schnelle Außenposition haben, da würde ich einen Jatta wieder bring- reinschmeißen. Ich, ich frage mich ja sowieso immer, was, was da los ist. Ne? Dann, dann spielt er mal spielt er relativ gut und ist dann wieder raus. So, ne? mhm. und dann kommt dann plötzlich Narae gegen Würzburg. Da fragt man sich dann auch, äh, hm, war die Trainingswoche so schlecht? Was ist da los? Ne? Und mhm. äh, ja, da muss man auf jeden Fall. Ich finde, eine äh, Aufstellung muss sich was ändern. Ähm, Dutschjak muss definitiv rein meiner Meinung nach. Äh, der kann so ein bisschen, der bringt halt auch so ein überraschendes Momentum rein. Ne? Und ähm, ja, dann kann man nur hoffen, dass vielleicht mal Terrolle Terolle wieder trifft und, äh, äh, und Winzheimer weiß ich nicht, was mit dem los ist. Der hat ja nun auch so ein bisschen irgendwie gerade eine Phase, aber der wäre auch noch eine, wäre ja auch noch eine Alternative, sag ich mal. Ne? Aber ja. Zum Ausblick kommen wir ja aber auch erst. Ausblick sind, also das sind eigentlich so die Punkte, also die mir so einfallen zum Spiel. Also im Grunde hat es mich nicht wirklich groß überrascht, sondern Ge- also, eigentlich fühlte ich mich relativ bestätigt. Ähm, es gibt Stellen jede Menge beim HSV ist, äh, auch mit Ulreich. Es ist halt, den habe ich ja immer in Schutz genommen, ne? also, äh, und gesagt, der braucht seine Zeit. Ist auch sehe ich auch nach wie vor so. Also das Letzte wäre, den jetzt rauszunehmen. Ja, das das, 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 das bringt gar nichts. Ne? Das bringt gar nichts. Äh, aber er muss jetzt auch einfach mal auf Deutsch gesagt muss er jetzt mal abliefern. Ne? Das ist mhm. jetzt wird, wird jetzt wirklich Zeit. Jetzt kommt wirklich das äh, letzte Drittel, vielleicht die letzten zwölf Spiele. Der muss jetzt wirklich mal zeigen, warum er Champions League gespielt hat, warum er vom, vom FC Bayern zum HSV gekommen ist und der muss jetzt auch einfach mal, ich meine, er hält auch mal gute Dinger dazwischen, das ist klar, aber was, was er da so zwischenzeitlich für Unsicherheit reinbringt in die Abwehr, das hat halt eine Ausstrahlung und das merkst du halt. Wenn, wenn der da das Ding sich fast selber reinhaut und ein paar Minuten später fällt das 1-0. Ich meine, da will ich jetzt eine Kausalität nicht unbedingt herstellen, aber irgendwo strahlt das schon was aus und, und ähm, äh, das ist eben so, das sind so die Punkte und diese Spieler, die müssen jetzt einfach auch mal abliefern. Die müssen jetzt einfach mal zeigen, warum sie da sind und äh, dass sie was erreichen wollen. Ansonsten wird es genauso enden und die Parallelen sind ja nun (lacht) eindeutig da zu den letzten beiden Saisons. Also Das kann man nicht von der Hand wischen, dass das irgendwo alles sich ziemlich äh, äh, ähnelt. Die Rückrundenbilanz ist schlecht. Kann man auch nicht anders sagen. Es fing schon beim... Naja, ich muss jetzt hier hier Lüch zitieren, es fing schon in Nürnberg an, stimmt auch. Beim Nürnberg-Spiel war es schon so ein bisschen so, da hat man sich schon mit dem Punkt zufrieden gegeben, hat auch nicht viel investiert in dem Spiel gegen gegen, äh, Düsseldorf, was auch so ein Plätschern gegen Auer ein Spiel, was man völlig dominiert hat. Das hat an Darmstadt erinnert vor zwei Jahren äh, außer Hand nehmen lassen. Ja und äh, äh, dann eben führt. Ja, das sind so das Spiele. Da musst du eigentlich auch ein Dreier einfahren mit der Dominanz, die du da hattest. Na, auch wenn es jetzt nicht ähm, eine Chance nach der anderen gab, aber das sind eben Heimspiele und da hast du dann halt einen Verfolger. Da musst du eben dann eben die Punkte mal holen. Ne? Und äh, ja. Das ja, Verfolger
0: äh, und gegen Verfolgern Punkte holen. Da hast du ja, ja. eigentlich jetzt mir eine, eine gute Überleitung
1: gegeben, ne? Ja. Zum STV-Werder. So, <lacht> den Ausblick muss ich ja noch machen, oder nicht? Den machen wir gleich. Den machen wir gleich am Ah,
0: Sutje, Sutje. Ja,
1: ja, äh, ja,
0: wie du gesagt hast, äh, gegen Verfolger dann mal drei Punkte holen. Das wäre schön gewesen. Ähm, was hast du von dem Spiel mitbekommen bei Werder?
1: Das habe ich sogar das habe ich sogar in Versuch größeren Fußball. Teilen als beim letzten Mal gesehen. Ja, äh, ja siehst also, du. guck nicht. Freitag guckst du ja.
0: bitte kein Fußball, denn ich habe das Gefühl, wenn, wenn du Werder guckst, dass das <lacht> ja. nie was wird.
1: <lacht> ich habe auch schon Siege gesehen, also das kann nicht sein.
0: Ja, nein. Äh, Werder hat in Hoffenheim gastiert, um 18 Uhr ging es los. Und ähm, ja, man war irgendwie in ganz Bremen. so eine eine leichte Euphorie hat sich breit gemacht. Ähm, Der Verein hat dafür gesorgt einerseits, weil man immer irgendwie sich als relativ souverän dargestellt hat und äh, ja, dann kommt das Hoffenheim-Spiel. Hoffenheim ähm, vor dem Spiel, vor 18 Uhr, tatsächlich mit äh, gleicher Punktzahl, ein Spiel mehr und der schlechteren Tordifferenz hinter uns und ähm, gerade mit Hinblick darauf, dass wir halt nur mal ein Spiel weniger haben zurzeit, ähm, wäre es ganz lukrativ gewesen, eventuell Hoffenheim einfach mal zu schlagen. Gänzlich unmöglich war es ja nicht. Hoffenheim war am Donnerstag äh, vorher noch äh, mit Molde beschäftigt, in Real wurde gespielt, es ist 3 zu 3 ausgegangen, da hat man sich auch nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert. Ähm, Dazu kam eine absolute Personalnot bei den Hoffenheimern. Ähm, Man hat mit Ach und Krachen 18 Mann Kader zusammengestellt und äh, ja, man ist auch mit einer Innenverteidigung gestartet, die mehr als abenteuerlich klingt. Äh, Ich glaube Grilic, ein Ex-Werderaner, hat äh, zentral in der Dreierkette angefangen zu agieren. Vogt war nämlich gesperrt. ähm, Ja, und dann kam ähm, Kasim Adams rein, spielte dort äh, ebenfalls und ich glaube, Bogarde war das, ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, auf jeden Fall war die, die Innenverteidigung und allgemein die Ausstellung bei Hoffenheim relativ abenteuerlustig sogar. Und ähm, es machte sich so, so ein bisschen mehr Hoffnung dann tatsächlich noch in einem Breit. Äh, Richards war es nicht Bogade, Richards hat gespielt, also Richards, Adams und äh, Grillage und werder eigentlich bis auf dessen, dass äh, Augustinsson ausfiel ähm, mit der möglichsten bestbesetzung äh, gestartet ähm, ja und dann geht's los achte minute gibt's eine gelbe karte für ähm, Toprak äh, wegen einem absichtlichen handspiel hat damit den spielfluss blockiert kann man machen achte minute ist ein bisschen zu früh für sowas meines erachtens auch ähm, und dann wirkte Toprak, ab da so ein bisschen gehemmt, hatte ich das Gefühl. Ähm, ab da wirkte Werder, beziehungsweise Werder wirkte eigentlich auch von Sekunde 1 irgendwie nicht ganz fit, also im, im ganzen Kollektiv. Also das war wirklich ganz, ganz grausam. Du hattest jetzt nicht einen Spieler, wo du gesagt hast, okay, da hat sich so ein bisschen dagegen aufgebaut. Manchmal hast du ja auch so einen Tag, wo nichts läuft und Manchmal passiert das dann auch, dass alle Elf, die dann auf dem Platz stehen, das dann auch irgendwie nicht hinkriegen und das ist ja auch überhaupt gar keine Schande. Also Hoffenheim, nur weil die jetzt in der Liga mal relativ weit unten stehen, beziehungsweise nicht oben, wo man sie ja eigentlich immer irgendwie hinordnet, also so zumindest an den europäischen Rängen sieht man sie ja meistens, ähm heißt es ja nicht, dass die schlecht sind. Sie spielen in der Euroleague eigentlich eine relativ gute Saison auch und ähm, man hat sich auch so ein bisschen gefangen, habe ich das Gefühl, in Hoffenheim. Und auch Munas Dabur kommt so langsam wieder in Fahrt und macht seine Tore auch leider gegen Werder Bremen. Und ähm, ja, und dann so ab Spielminute 20 ähm, hörte Werder auf, auf einmal Fußball zu spielen. Also vorher war das auch nicht unbedingt der große, gute Fußball, den man äh, auf den Platz gebracht hat, aber wie gesagt, im ganzen Kollektiv einfach schwach, also Bittenkurt hat überhaupt nicht ins Spiel gefunden, Rashid Sassagen, also alles, was so für die Offensive zuständig war, total abgemeldet vom Spiel, <lacht> überhaupt nicht ins Spiel gefunden. Ähm, also, es ist wirklich ganz, ganz, ganz grausam und das ist dann halt auch äh, so, so, da fehlte mir der Moment, wo ein Spieler einfach mal eine gelbe Karte mit Absicht sich abholt, und einfach mal jemanden wehtut, also jetzt nicht unbedingt verletzt, aber einfach mal jemandem wehtut, einfach mal einen umzuholzen, ähm, so, so ein, so ein, so ein ja, Thorsten Frings halt, der hat das gerne auch mal gemacht, wenn es da nicht so ganz gelaufen, oh ja. gelaufen ja, hat. Besonders gegen den HSV. Genau, da war er dann auch ja. berühmt-berüchtigt für, dass ja. er einfach mal eben seine Mannschaft dann so ein bisschen wach gemacht hat. Einfach mal da einen umgeholzt hat. Und das fehlt Werder einfach schon seit ja letzter Saison im Prinzip. Also da ist keiner, der, der dann mal da dieses Risiko eingeht. Ähm, Bargfrede war da auch mal für bekannt. Der hat... <lacht> <lacht> da war ich sogar live im Stadion gegen Ingolstadt, das erste Spiel, wo Ingolstadt im Weserstadion war, ähm, lief überhaupt nicht für Werder und in der 90. Minute in der Nachspielzeit, ich glaube, vierte Minute in der Nachspielzeit, der Schiri hatte schon die Pfeife im Mund, knallt äh, dann äh, Bargfriede, irgendein Ingolstädter von hinten um und sowas fehlt einfach. Hat dafür auch rot gekriegt, war seine einzige rote Karte in seiner Karriere ähm, aber sowas fehlt halt einfach. Einfach jemand, der da mal wie ich dann reingeht, einfach wehtut, einfach ja. beißt und einfach mal sagt, so Leute, ey, stattfinden jetzt bitte. Und dann in der, das 1 zu 0 von BW in der 26. Minute, Friedel und Toprak äh, versuchen da auf Abseits zu
1: spielen. Ich wollte gerade sagen, das war das, das war das, äh, wo sie erst Abseits entschieden haben. Oh,
0: ne? ja, also.
1: Ja. ja.
0: Und es, also, das war wirklich ganz, ganz traurig. Friedel hebt den Arm, beschäftigt sich dann so diese berühmten 21, 22, 23, diesen Augenblick, dann eher damit zum Linienrichter zu gucken, beziehungsweise zum Unparteiischen, als dann loszulaufen. und, und Toprak schaltet auch einfach viel zu spät. Also irgendwie war da Mü- 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 Müdigkeit oder so im Spiel. Ich kann es mir nicht erklären, was das war. Auf jeden Fall dann 1 zu 0. Blödes Gegentor, sah richtig blöd aus. Es war ein einfacher Diagonalball in die Spitze von von Samaseku. Ja. Und, und dann steht das da 1 zu 0. Also Hoffenheim bis dahin auch nicht wirklich die offensiv bessere Mannschaft. Es war bis dahin ein absolutes Mittelfeldgeplänkel. Nur Werder hat dann einfach noch weniger stattgefunden. Beim 2-0 das von, von Baumgartner, kriegt Baumgartner von Toprak und Friedl Geleitschutz bis zur Unendlichkeit wahrscheinlich. Also der hätte auch durchs Tor laufen können. Ich glaube, da wären sie nicht rangegangen. Und auch da fehlt mir einfach so dieses Risiko. Ja gut, dann holze ich ihn um. Entweder spiele ich den Ball und es gibt keinen Elfmeter und im, im schlechtesten Fall gibt es Elfmeter. Rote Karte, kann, also Doppelbestrafung gibt es ja nicht mehr, außer du Klopst da irgendjemanden halb tot im Strafraum, äh, dann ist es noch eine andere Geschichte. Und dann hast du da halt beim FM wieder noch die Chance, dass der Ball entweder rüber oder daneben geht oder der Torwart hält mal und wird ja, mein Gott, dann fällt auf jeden das 2-0, aber es sieht nicht so kläglich aus. Und dieses, diese, diese Wirkung, die das dann im Endeffekt hat, dass ich dann da so einen Spieler durch den 16er laufen lasse mit meinem Mitspieler, das ist schon, also... Da habe ich gedacht, boah, geil, jetzt geht das wieder los, wir haben endlich Werder aus der letzten Saison wieder zurück. Und Mhm. dann Halbzeit, ähm, ja, Hoffnung war getilgt. Also nach dem 2-0 war bei mir die Hoffnung auf den Punkt eigentlich relativ gering. Ähm, Veljkovic wurde ausgewechselt, äh, war sowieso angeschlagen und hatte auch noch wohl irgendwie eine kleine Blessur dann wieder zusätzlich gekriegt. Romano Schmid kam rein, also ein Achter, ein Nomineller, ein Zehner, so ein, so ein Spielgestalter, ein Querliger, so kam rein, das war erstmal eine gute Affektwirkung und ähm, Kofeld hat sich dann auch in der zweiten Halbzeit versucht, von der Dreierkette endlich mal zu verabschieden, also Dreier-Fünferkette und hat dann tatsächlich in einem 4-4-2 mit einer Raute angefangen zu agieren, das, was Werder eigentlich spielen wollen würde, nur fehlt halt so dieser Sechser bei Werder, der dann das halt im Idealfall ausspielen kann und ähm, ja, man hat es versucht es wirkte auch in den ersten drei Minuten so, als würde Werder sich aufbäumen mhm. aber dann kam halt ja, Bebu ja. auf tabur und der steht dann im Rücken von zwei, drei Innenverteidigern und äh, kann dann aus was waren das, fünf, sechs, sieben Metern einschieben das war in der 50. Minute. Äh, ab dahin plätscherte das Spiel vor sich hin. In den 90. Äh, kam dann noch dieser Giorgino Ritter dann auf einmal ähm, zum Schuss sein erstes bundesliga oder nee, sein zweites Bundesligaspiel, aber sein erstes Tor. Ähm, war ein Sonntagsschuss aus der zweiten Reihe abgeschlossen und dann war es das. Also das war nicht unbedingt das, das schönste Spiel von Werder. Man hat sich ganz schön die... Ähm, die, die Tordifferenz auch kaputt gemacht. Also, die war ja relativ mhm. gut sogar. Man hatte nur minus drei Tore.
1: Mhm.
0: Und äh, mittlerweile ist es dann halt so, dass, äh, dass das jetzt mit einem 4 zu 0 im Rücken ein bisschen schlechter aussieht. Ähm, offensiv überhaupt gar keine Streitkraft. Also, Rashid Sassagen, auch Bittenkurt, absolut alle ohne Effekt. Bittenkurt habe ich mir auch noch aufgeschrieben hier. Ähm, hat dann die Standards übernommen, weil Augustin nicht gespielt hat, auch die Standards seit Jahren allgemein, ähm, ganz katastrophal, Augustin bei den Ecken das ist so eine Geschichte, das funktioniert ab und zu mal ähm, bei Werder, sobald es irgendwie Freistöße aufs Tor gibt, also so, so diese 16 ja. bis, bis 25 Meter Range, sage ich jetzt mal, mhm. wo man sagt, den kannst du direkt aufs Tor bringen Absolut ungefährlich, geht immer rüber, Bittencourt ist da meines Erachtens überhaupt keine Option, also der hat dann die die ersten Ecken reingebracht, ein paar Freistöße geschossen, das ist schon ganz, ganz, ganz traurig gewesen tatsächlich und das Schlimme ist an dieser Niederlage, dass man halt äh, hoch 4 zu 0 verloren hat, dass man sich da so eine Klatsche eingefangen hat und ähm, ja,
1: das äh, Vorverhältnis sich ein bisschen kaputt gemacht hat gerade. Ja, das, ich sag mal, das kombiniert alles doch wahrscheinlich in diesem Spiel, dann uh, diesem Nachholspiel gegen Bielefeld. Ich glaube, das ist es, uh, wirklich die Partie, uh, die müssen sie dann wirklich gewinnen um, sage ich mal, sich da irgendwie abzusetzen so. Also selbst äh, dann, also selbst dann ist es immer noch so eine Geschichte. Ja, aber ich glaube, das ist schon ein ziemlich wichtiges Spiel. Ich meine gegen, ich sag mal, jetzt spielt er gegen Frankfurt. Ja, aber das ist ja schon der Ausblick. Ja, aber ja. Ja, das ist natürlich immer auch, das ist ja alles sehr ähnlich, sage ich mal, zwischen unseren beiden Vereinen. Das ist ja auch, Frankfurt ist ja auch gerade aktuell so die Mannschaft der Stunde, kann man ja sagen. Schon, ja, genau. Ne? Das genau. Ist, äh, neben Wolfsburg vielleicht so, die äh, wirklich auch gerade alles gewinnen. Und äh, ja, und, und wir spielen gegen St. Pauli, die gerade alles gewinnen. So. Das ist schon witzig.
0: Ja, ist, also Bielefeld ist ein enorm wichtiges Spiel. Ähm, keine Frage. Der Zeitpunkt, wo, wie es jetzt angesetzt worden ist, ich finde den ist halt noch. echt ja, kritisch. Ne? Also das ist, wenn ich mir das jetzt mal wirklich angucke, also ich gehe jetzt mal eben, rufe ich mir mal nochmal auf, damit man jetzt auch wirklich die Daten einfach mal wirklich nochmal vor sich stehen hat. Das ist jetzt Freitagsspiel gegen äh, Eintracht Frankfurt, dann kommt das Regensburg-Spiel, äh, das Regensburgspiel, das wird ja jetzt gleich auch noch eben thematisiert, beides jeweils. Und dann ja. geht das am nächsten Sonntag, am 7.3. dann gegen Köln. Und
1: ja, das, das ist auch ein genauso
0: richtig. immenses, wichtiges ja. Spiel wie Bielefeld. Und wenn ich mir dann ja. angucke, dass du jetzt gegen Frankfurt gut, das Spiel kannst, du eigentlich schon so ein bisschen ähm, abhaken, komme ich gleich zu. Ja. Ähm, Regensburg-Pokal wäre wichtig, also ist wirklich wichtig, alleine für die Mannschaft, dass man da den Sieg holt, um sich wieder so ein bisschen aufzubäumen, denn ich gehe jetzt einfach mal wirklich mit einer Niederlage ja. gegen Frankfurt aus dass man da nochmal sich so ein bisschen Mut holt. Dann spielst du gegen Köln, hast aber am Dienstag gespielt. Köln wird nicht am Dienstag gespielt haben oder am Mittwoch. Die sind ja nun mal gegen Regensburg rausgeflogen.
1: Deswegen ist der Pokalsieg, also ein Sieg im Pokal relativ wichtig, damit sie dann mit, mit Schwung, sage ich mal, gegen... Ja,
0: genau, genau. Ja? Aber ja. wenn ich wenn ich mir dann angucke, dass Regensburg jedes Mal im Elfmeterschießen weitergekommen ist, ist das ja. dann... So eine Geschichte, wo man dann so ein bisschen Bammel vorhaben muss, dass das Spiel über 90 Minuten geht. Wenn es ja. über, über die absolut volle Distanz geht, mit einem Elfmeter schießen und wer da dann auch weiterkommt, dann frage ich mich, ob der Fitnesszustand bei Werder dafür überhaupt ausreicht. Denn der Kader ist nicht darauf ausgelegt, eine ähm, ne Doppelbelastung zu haben, überhaupt nicht. Also wenn ich mir das angucke, dass die erste Garde immer relativ sich gut anhört, äh, dahinter aber nichts mehr kommt, dann tut das schon so ein bisschen weh. Und dann hast du Köln und dann drei Tage später darauf Bielefeld. So, das sind dann jetzt drei immens wichtige Spiele nach dem Frankfurt-Spiel. Und ähm, wenn du es jetzt dann ja im Prinzip hinkriegst, äh, gegen Frankfurt dir die nächste Pleite einzuheimsen, auch wieder über so ein 3-0 zu sprechen, Mhm. ähm, dann hast du A, in den letzten drei Bundesliga-Spielen kein Tor mehr geschossen. Das darf man ja auch nicht vergessen. Freiburg kein Tor geschossen, Hoffenheim kein Tor geschossen. Wenn er jetzt gegen Frankfurt auch kein Tor schießt, die Defensive steht bei denen ja auch relativ gut.
1: Ja.
0: Ähm, dann, boah, Harry Jasses, also Köln und Bielefeld hintereinander weg. Zwei immens wichtige Spiele, denn dann geht's los. Ne? Also nochmal ja, so als kleinen Reminder: ja. München, Wolfsburg, Stuttgart, Leipzig, Dortmund, Mainz, Berlin ist dann der Fahrplan.
1: Ja, da wird es abgehen, ja.
0: Und also im April, das wird ganz, ganz lustig.
1: Ähm, ja. Es ist absolut. was Gefahr. ihr da habt, haben wir jetzt. Genau. Und das ist
0: absolute Gefahr, unten reinzurutschen. Es ist jetzt absolute Pflicht eigentlich. Ja, ja, das Frankfurt irgendwie zu überstehen und dann Regensburg schlagen, Köln schlagen, Bielefeld schlagen und dann hoffen, dass ich irgendwie in diesen Spielen, die ich da habe, von Mitte März bis Ende April, dass ich da vielleicht ein oder zwei Spiele überraschend gewinne, denn ähm, ich sag mal so, hole ich jetzt in den nächsten drei Ligaspielen keine sechs Punkte, im Idealfall sogar sieben Punkte, dann ist man unten drin und dann sehe ich da ähm, ja. schon wieder schwarz. Denn die Mannschaften von unten kommen ja nun mal nach. Ne? Mainz ja, äh, ist wieder erstärkt und Berlin ja, ja. wird auch, sobald die Spieler äh, dann verstehen, was dabei von einem will, wird äh, dann auch da so ein mhm. kleines Aufbäumen kommen. Und dann, ja, Köln also, wird auch langsam wach, habe ich das Gefühl. Es ist jetzt zwar noch nicht so... Effektiv, aber das wird ganz, 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 ganz bitter noch äh, für Werder, wenn es jetzt genau so weitergeht wie gegen Hoffenheim tatsächlich.
1: Ist natürlich auch immer so, wenn du so. Bei Bremen ist natürlich die Gefahr, es gibt zwei Gefahren. Ne? Also die eine ist, die waren ja die ganze Zeit so immer so: ah, passiert schon nichts, ne? Platz 12 und so weiter. Da ist natürlich die Gefahr, nach unten zu rutschen, immer da. Und andere Mannschaften, die du eigentlich im Grunde schon so ein bisschen abgeschrieben hast, wie Mainz, die kommen jetzt plötzlich und haben schon ja, genau. 17 Punkte. Äh, äh, Mainz, glaube ich, auch wird das schaffen. Also, da bin ich, äh, ne? also ich sehe da eher Bielefeld, Hertha und Köln oder auch vielleicht sogar noch Augsburg da auch noch im Rennen. Äh, äh, na, wobei, Augsburg ist auch immer so ein Team, ne? die schreibst du auch im Grunde immer ab, ne? die werden noch, die werden da noch reinrutschen, aber meistens schaffen sie es dann irgendwie. Ne? Die haben also ja. dieses, dieses diese Mentalität doch dann da, in den Spielen dann doch noch irgendwie die Punkte zu holen und äh, ja, es wird, wird, wird noch spannend, sage ich mal, alles. Ne? Und, ja, Werder
0: äh, da, da ist halt auch selber schuld, ja. also wenn ich mal zurückblicke ja. jetzt nur auf die jüngsten Spiele, ne, ähm, gegen Freiburg hätte man vielleicht mal einen Sieg einfahren können, ja. wenn man offensiv ein bisschen stärker gewesen wäre. Gegen Schalke spielt sie nur unentschieden. Ähm, das sind jetzt schon wieder vier Punkte, die du, die ich jetzt dann alleine nur in den letzten paar Wochen dann halt so sehe, ne?
1: Ja, weil das ist natürlich, zu- ja. ja. Da ist natürlich auch noch dieser Déjà-vu-Effekt. Also, ne, also sozusagen äh, letzte Saison, es sind ja noch viele Spieler da, die das die letzten Jahre auch mitgemacht haben. So, ja, genau. äh, die, die jetzt die meiste Zeit so gedacht haben, ah, das, dieses Mal, wir sind schon auf gutem Weg. Und wenn dann jetzt noch eine Niederlage kommt und die anderen kommen, dann geht das im Kopf dann auch wieder los. So, ne? ja, und rutschen natürlich. wir, äh, haben wir wieder eine Relegation oder so, sowas. ne Kann ja alles ja. wieder kommen. Und äh, ist schon psychologisch schwierig, glaube ich. auch also, also dass
0: das Potenzial äh, dahingehend, ähm, ich meine, das ist jetzt hart zu sagen, nur weil wir jetzt 4-0 verloren haben gegen Hoffenheim, das kann ein Ausrutscher sein und Freitag ja. gewinnen wir überraschend gegen Eintracht Frankfurt auf einmal, das kann ja auch ja. ein ne, Fußball natürlich, kannst du kann ja, ja nicht äh, absolut vorsehen ähm, was passiert, aber ähm, es ist natürlich hart dann zu sagen, okay, wir haben jetzt gegen Hoffenheim 4-0 verloren, wir rutschen jetzt runter, das ist hart, aber ähm, es, äh, dieses Potenzial dahingehend, das ist einfach absolut jetzt gegeben. Viele werden vielleicht wieder den Arsch auf Grundheiß haben, wie du ja gesagt hast, die, die das letzte Saison mitbe- mitbekommen haben. Und ähm, dann bist du nach ja. so Spielen wie gegen München, Wolfsburg, Leipzig, Dortmund. Also das sind wirklich
1: Hammerwochen, die du dann jetzt vor dir hast. Ja. Ne? Ja. Ja. Von daher. Aber- auch das Pokalspiel ist natürlich einerseits eine Riesenchance und andererseits eine Riesengefahr. So, ne? Das ist ein zweischneidiges Schwert. Ne? Ja. Einerseits ist natürlich, also ich bin ja der Meinung, das musst du natürlich unbedingt gewinnen, weil du bist im Halbfinale im Pokal, sage ich mal. Ne? Natürlich, natürlich. So, auch finanziell und dann noch ist noch ist ein, Finanziell und dann noch ein Spiel und du bist in Berlin. So. Ja. Und das muss dann auch erstmal gespielt werden, Finale. genau. Und und äh, Bayern sind raus. Also das, das musst du natürlich ernst nehmen, die Nummer. Und äh, das ist eine Riesenchance. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, es gibt ja auch immer so diese, diese Phänomene, dass es Mannschaften gibt, die total schlecht sind in der Liga, aber im mhm. Pokal durchstarten und fast bis ins, oder bis ins Finale kommen. Das gibt es ja nun auch. Ne? Weil, ja, natürlich. Da in dem, dem Wettbewerb funktioniert es, man geht mit einer ganz anderen Einstellung rein, so nach dem Motto, ja, das ist jetzt ein K.O.-Spiel. Da geht es nur darum, im Ligaspiel geht es um drei Punkte oder möglichst viele Punkte zu holen. Und die anderen spielen ja auch alle. Ne? Und ja. äh, das ist eben der Punkt. Das ist ein ganz, andere, ein ganz anderer Wettbewerb. Und ähm, ja, kann, kann immer so oder so laufen. Und ist äh, ist schon, das ist jetzt schon das jetzt der Trainer ist jetzt wirklich gefragt. Das ist gut zu moderieren, würde ich sagen.
0: Ja. ja, dann moderieren wir doch jetzt erstmal den Ausblick an. Ähm, fangen wir mal chronologisch an, würde ich sagen, oder? Ja. Freitag, okay. Werder, Freitag. zu Hause gegen Frankfurt. Ja. Ähm, ja, ich halte mich kurz also alles über einen Punktgewinn ist erstmal eine Überraschung für mich nach diesem Auftritt in Hoffenheim, also ja. nach dem jüngsten Ergebnis ähm, die einzige Hoffnung, die ich tatsächlich so ein bisschen habe, ist äh, das Spiel der Frankfurter, denn die sind ja nun mal darauf äh, bedacht, eigentlich das Spiel zu machen und ähm, ich glaube, das werden die sich auch nicht unbedingt außer Hand nehmen lassen, ich glaube, die wollen früh versuchen, möglichst ähm, deutlich zu führen, um dann entspannt ins Wochenende gehen zu können, sage ich mal ganz vorsichtig. Ähm, so könnte Werder sich dann darauf halt ähm, wirklich äh, verlassen, den Fußball von Frankfurt zu zerstören und zu kontern. Also das, was die ja im Prinzip seit Jahren eigentlich machen. Ähm, ja, also aufstellungstechnisch kannst du da auch eigentlich im Moment nicht viel machen. Ähm, über die Teufel-Position brauchen wir nicht diskutieren. Wenn Augustin zu einem ausfällt, wird Gebre Lassi und Argo wieder über die Außen starten. Ähm, Endverteidiger sollten bei 100% sein, ähm, also gehe ich da auch von aus, dass sich mit Veljkovic, Toprak und Friedel das gefundene Trio wiederfinden wird. Eggestein, Möwald werden dann äh, auch auf jeden Fall spielen, denke ich. Ich glaube, Bittencourt wird wieder einen Denkzettel bekommen, beziehungsweise hoffe ich es ein bisschen. Ich hoffe, dass äh, ein Bomb spielt, der, ähm, der ja eigentlich so den Körper zumindest dazu hat, mal dieser, dieser, dieser hölzerne Fuß zu sein, den ich ja im Prinzip fordere. Ja und ähm, Der ja, nach Fuß. Ja, genau, der nach Fuß. <lacht> und äh, vorne wird es dann auch wieder auf Rashid und Sargent dann zurücklaufen, äh, weil einfach Selke und Fylkug nicht die schnellen Konterstürmer sind, sondern eher diejenigen, die vorne dann äh, vollstrecken. Ähm, ich ich verlange zumindest, eine äh, ne Reaktion zu sehen und ähm, dass man lange auf einen Unentschieden hoffen kann, das würde
1: schon ganz gut tun, glaube ich. Aber wen wen wollt ihr denn haben, der Kostic-Stopp? Weil, wenn der loslegt auf dem Außenposition, ich kenne ihn ja noch aus Hamburger Zeiten, da war ja, das war ja wirklich, du hast gemerkt, der kann was, ne? Das hast du immer gemerkt und du hast immer immer dich gefragt, warum. Ne, warum nicht beim nicht, HSV? Warum bringt dir das nicht auf den Platz? Aber der spielt ja jetzt, der hat ja jetzt auch die Delle gehabt, aber wo Jovic jetzt wieder da ist, ist da ja, ja. dreht er ja wieder durch. Ne? Und also den zu stoppen, also diese, diese Kombi, äh, Kostic-Jovic, ist natürlich schon schon wirklich sehr, sehr durchschlagend. Also da musst du wirklich gut ja, also, so, sein. So, ne? so,
0: ich habe ein bisschen Hoffnung, dass Augustin Zorn so fit ist gegen, äh, fra- äh, gegen Frankfurt, ähm, dass Agu eventuell da rechts spielt, weil Gebre wird den nicht unter Kontrolle kriegen. Da, das da brauchen wir jetzt nicht drüber diskutieren. Aber ich glaube auch nicht, dass er äh, Gebre Selassie unten lassen würde. Also ähm, da ist dann so die Hoffnung, entweder ist Augustin fit und Kofeld hat mal diesen Geistesblitz und akzeptiert das, dass Gebre Selassie längst nicht mehr der, der Typ ist, der es mit jedem Flügelspieler aufnehmen kann. Dann würde ich mir nämlich gerne Argo aufgrund seiner Schnelligkeit erstmal da wünschen. Und ich glaube, dann ist es auch ganz gut, dass Velkovic auf unserer rechten Innenverteidigerposition steht. Der kennt nun mal den, den Kollegen Kostic aus der Nationalmannschaft von Serbien. Ja. So ein bisschen Hoffnung kann man dann da haben. Viel eher habe ich Angst um äh, Jovic und André Silva, der ja auch fit sein wird wieder. Ja. Ähm, das wird eine lustige Geschichte. Also. Ja. Und wie und gesagt,
1: dein Tipp alles, also.
0: Ja. <lacht> damit ich einfach mal sagen kann, ich hatte recht, Frankfurt wird äh, 0 zu 2 gewinnen, denke ich. Ähm, vielleicht auch höher. 0 zu 2 wäre so, äh, am liebsten wenn, wenn wir verlieren, nur 0 zu 1 und wäre auch schön, dass da mal wieder ein Tor schießt, vielleicht ist es auch ein 1 zu 2.
1: Ja, das tippe ich nämlich, ein 1 zu 2. Also ich tippe, ich dass, halt es, äh, dass Frankfurt da sich ein bisschen mehr äh, schwer tun wird, als gegen, die Bayern Da waren sie relativ gut, ne, erste Halbzeit, mhm. das war ja Wahnsinn, ne. Aber ähm, dass das schon ein anderes Spiel wird, aber dass sie das wahrscheinlich knapp gewinnen werden, schätze ich. Ja, ich hoffe auch. Also
0: also wenn wir verlieren, dann doch bitte ähm, mit einem erhobenen Kopf und nicht aufgeben, äh, sondern dann halt mal in der 72. Minute ein Tor schießen und dann kurz vor Schluss noch mal einen nachsetzen, wenn man 3-0 hinten liegt oder so, so wie ihr das halt gegen Würzburg noch hingekriegt habt. So ein bisschen bisschen Schadensbegrenzung einfach dann zu, ähm, zu leisten. Ähm, ja, Aber wie gesagt, die, die Hoffnung liegt so ein bisschen auf dieses offensive Spiel von Frankfurt, dass die das Spiel machen wollen, dass wer da sich hinten reinsetzen kann. Also die Hoffnung auf ein Unentschieden ist schon irgendwie da. Ist natürlich, wenn, wenn dann die, die Mannschaft der Stunde kommt, die auch Bayern geschlagen hat, ist das ein bisschen utopisch, sich das dann natürlich zu wünschen. Das ist klar. Aber, ähm, ja, ich sag, Frankfurt gewinnt. Ich glaube, dass die auch relativ deutlich gewinnen. Deswegen sage ich jetzt einfach mal 0 zu 2.
1: Ähm, der richtige, Tipp okay. kommt,
0: der richtige Tipp kommt ja sowieso erst
1: Freitagabend dann bei Twitter. Ja, ja, ja genau. Richtig, <lacht> ja, die genau. Unsere Tweets. Genau. Ja, dann haben wir das ja schon fertig im Kasten. Ja, dann kommen wir zum Stadtderby. Stadtderby am Montag. Ja, Tipp. Also sagen wir mal so, ich sag das jetzt mal so, ich, ich hoffe, also ich wünsche mir von Herzen, dass der HSV diesen gordischen Knoten durchschlägt und da mal einfach so 3-0 gewinnt. Aber das glaube ich nicht. Das ist es <lacht> nämlich. Also ich
0: realistisch. Ja, ja, also wie du ja real. schon äh, andeuten lassen hast, ist es wichtig, die Inwärtsliga-Position besetzt ja, zu haben.
1: Aber äh,
0: gehen wir jetzt mal davon aus- beim,
1: Ja, ich kann mir beim besten Willen nicht aktuell, aktuell gerade nicht vorstellen, dass der HSV gewinnen wird. Also das äh, und selbst ein Unentschieden. Ich glaube, Unentschieden ist sogar das unrealistischste von allen, weil ich glaube, es wird entweder so oder so ausgehen, weil entweder schafft der HSV tatsächlich sich irgendwie von diesen Ketten zu lösen, so, weil jetzt ja auch jeder denkt, also St. Pauli wuppt das schon, weil die gewinnen momentan alles. Der HSV hat immer wieder so eine, ja, nicht nur ein Anflug von Krise, oder, Krise ist immer so ein komisches Wort, aber zumindest, es ist ja eine Ergebniskrise da, also zumindest in der Rückrunde, ne? man hm. holt ja nicht die Punkte. Uh, aber auf jeden Fall, ähm, mh, das. Der, der, das Gehirn sagt, es wird wahrscheinlich St. Pauli 2-1 gewinnen, würde ich so aus dem Bauch heraus sagen. Und zweimal Burgstalle auf jeden Fall. Vielleicht <lacht> trifft wir uns einmal Terrolle. Aber wie gesagt, das Herz, Herz hofft natürlich, dass da irgendwie was anderes passiert. Irgendwas, irgendwas Unvorhergesehenes, dass die da plötzlich loslegen wie die. Ne? Aber selbst wenn sie drei 0 führen, ist dann ja das nächste Problem. Weißt du, dann passiert sowas wie gegen Aue und, und die spielen auch 3-3. Auch das ist möglich. Beim Haas war es einmal alles möglich. Das ist ja leider mhm. das Problem. Na, diese Souveränität, das ist ja eben der Punkt. So. Am besten St. Pauli führt 1-0 und der HSV schießt irgendwann das 1-1 und dann noch das 2-1. Also das ist eher äh, denkbar. Also damit,
0: damit gehe ich konform. Also ich denke tatsächlich, das wird ein relativ langweiliges Spiel ausnahmsweise. Obwohl eigentlich... Ja. Obwohl es ja eigentlich im Moment so aufgebaut ist, dass das ein Feuerwerk werden könnte. Ich glaube, das wird ein relativ langweiliges Spiel. Ich glaube, Tune ist das durchaus bewusst, dass äh, defensiv was passieren muss. Und man darf auch nicht vergessen, ihr habt bis Montag noch Zeit. Also ihr spielt ja jetzt nicht wie Werder zum
1: Beispiel. Ich bin scheiße, ich hasse das. <lacht> Die ganzen anderen Mannschaften holen schon Dreier dann und stehen alle vor uns in der Tabelle. Ja... Hilfe, du. Ja, das
0: ist schon, ist schon eine Qual. Dann.
1: Ja, aber äh, ihr habt bis Montag Zeit,
0: ne? also so ist ja. das. Und wie du ja sagst, alle Mannschaften haben vor euch gepunktet, ihr habt da nicht äh, so diese, diese Ungewissheit, sage ich mal, wie wenn jetzt ein Parallelspiel ist und sowas. Sowieso sollte man äh, am 23. und 24. Spiel, da sollte man noch nicht unbedingt auf die anderen Plätze gucken. Das ich ist sowieso
1: das Bochum, verkehrt. Bochum muss ja gegen die Würzburger Kickers spielen. Ja. <lacht> Viel Spaß, das kann ich nur sagen, ja. Ich glaube, dass Bochum es besser machen wird als der HSV. Wahrscheinlich ja, aber weißt du? Aber ich sag ja, ich habe ja, die, das sagte ich in der letzten Folge. Die Würzburger Kickers habe ich gesehen gegen Fürth und ich habe sie gesehen gegen Kiel und in beiden Spielen waren sie nicht die schlechtere Mannschaft. Im Gegenteil, also die ja. waren ja, die haben ja wirklich Pech. Der gehabt. Er hatte halt keinen Bock so. Genau, das, das, die waren in beiden Spielen gut. Also ne? also ich frage mich auch, warum sie da unten, unten drin stehen. Auch im Hinspiel fand ich sie gut und die können schon was also die können schon Fußball spielen das ist gar keine Frage so und äh, auch Bochum muss das erstmal gewinnen wird, na, werden sie wahrscheinlich äh, aber zum Beispiel was interessanter wird wird Holstein Kiel gegen Aue ne? also das ist auch noch lange ja. nicht gewonnen für für Kiel weil Aue äh, Aue hat ja nun auch einen guten Lauf momentan
0: aber ja, kommen, wir, kommen wir zurück ja. zum Stadtderby. Ich muss ja auch noch mein Ja, Team ja bitte, Team. bitte, bilden. Also du sagst, das wird so ein, so, ein, so, ein, so ein eigentlich auch ein prädestiniertes Unentschieden-Spiel irgendwie. Aber irgendwie kannst du dir auch kein Unentschieden vorstellen. Ich sag, das geht unentschieden aus. Ich glaube nämlich, dass der HSV relativ zeitig in Führung geht. Wer das Tor macht, ist mir vollkommen egal.
1: Am liebsten natürlich Bobby Schubert, das ist klar. Der wird nämlich ja, von Anfang an spielen. Hat in einem anderen Podcast hat tatsächlich jemand äh, Bobby Schubert in die Startelf äh, gelobt. Ja, äh, wie, wieso nicht? Wieso ja, nicht? Äh, Denke wieso ich auch manchmal. Nicht? Einfach wieso mal Tyrodde. er hat der, jedes Spiel genau. von Anfang
0: an gemacht. Ja, ja, genau. Vielleicht mal ausgewechselt. Vielleicht ja. tut es ihm das auch mal gut, einfach ja. dann in der Halbzeit reinzukommen. Einfach Bobby ja. Wood jetzt mal 45 ja. Minuten genau. lang auf dem Platz
1: ein bisschen rumtouren lassen. Ja, oder Winzheimer äh, als Stürmer und dann Terodde bringen, weißt du, so nach dem ja, Motto genau. so, so einfach mal diesen Überraschungseffekt auch einfach mal machen. So, der Terodde spielt jedes Spiel von Anfang an, wir wissen, was er kann, aber äh, vielleicht ist es auch einfach diese Waffe zu haben, so äh, was ich, dann steht nach 50, 60 Minuten 0 zu 0 oder 1 zu 1 und dann bringst du nochmal einen Terodde und der haut das Ding dann zweimal rein. Auch das ist eine Idee, ne? Und, und das, das ist genau der Punkt, was du da gerade sagst, das fehlt mir so ein bisschen. dass dieser Überraschungseffekt von... Und Was man ja auch nicht vergessen darf, man würde ja nun mal auch einen Bobby Wood belohnen. Und ähm,
0: Fußballspieler sind nun mal so, wenn sie wenn sie, wenn sie irgendwas gut gemacht haben und wenn es nur eben einen Ball aus drei Meter Entfernung über die Linie mit dem Kopf zu drücken, wie Bobby das gemacht hat, ähm,
1: dann ja, das setzt muss man, man erstmal mal schaffen.
0: <lacht> ja, es gibt ja, ja. Leute, die haben das nicht geschafft. Ne? Also äh, ne? gibt's immer so solche solche Geschichten. Aber ja. wieso nicht ihn einfach jetzt mal stärken, ihn einsetzen? 45 Minuten ihm erstmal versprechen, ja. die er spielt. Ja. Vielleicht macht er sogar ein Ding, wer weiß. Ähm, und vielleicht ist das auch so eine Derby-Geschichte. Ne?
1: Derby hält Bobby Wood. Also. Dann bleibt er doch noch ein Jahr länger und wir hast nicht gesehen. Nein. Ja, das, das vielleicht nicht, aber das ist, das ist gut und zu viel. Aber ich weiß, worauf du hinaus bist. Und genau das ist auch genau richtig. Also, dass du jetzt echt mal so ein. Du musst jetzt mal im Derby jetzt was Besonderes machen. Wo, wo St. Pauli dann auch sagt: ey, äh, was machen die denn jetzt? Wieso spielt der Rodde nicht so nach dem Motto? Ne? Ja, genau. äh, jetzt, was ist denn jetzt los? Warum spielt Bobby, Bobby Woods so, wo du immer, wo so alle drüber lachen? Aber vielleicht macht man gerade mal so was, um, um einfach so einen Reiz zu setzen. Und das, ja. ist, genau, das ist genau der Punkt.
0: Ja, wie gesagt, also ich glaube, der HSV wird relativ früh in Führung gehen, also nicht relativ früh, so irgendwie um die 25. bis 30. 35. Spielminute wird der HSV in Führung gehen, ähm, wird das 1 in die Halbzeit nehmen und kurz vor Schluss stolpert St. Pauli das Ding da irgendwie rein mit Ach und Krach und Gewalt und so ein erzwungenes 1-1 einfach und ähm, ja. dann, dann ist auch relativ zügig vorbei. Also ich glaube äh, nicht, dass Burgstaller unbedingt treffen wird, ähm, ja, so 11
1: punkt Ende aus. Gut, kann St. Pauli gut mitleben, würde ich auch sagen. Genau. Für, für den HSV könnte es zu wenig sein, aber ja. Lieber einen Punkt,
0: ja, als gar keinen holen. Ge- also das geht's ja auch, dann
1: auch lustig weiter dann mit Bochum und Kiel. Genau. Ja. Dann haben wir das wir auch schon abgehakt, wa? Ja, bitte, dann geht's weiter.
0: Dienstag 18.30. Ähm, ja, da du Montag um 20 Uhr ja den Spiel anguckst, habe ich da, werden wir, denke ich mal, nicht am Dienstag einen Podcast aufnehmen. Deswegen nehmen wir jetzt auch schon das Jahr in Regensburg Spiel mit rein.
1: Ähm, Pokal. Kennst du das noch? Ja, lange her. Ich war aber mal im, ich habe das Halbfinale gesehen damals. Ähm, HSV Leipzig, RB. Ah ja, das das war, war schön. Es ist ist geil, also im im Stadion zu sein und und ein Pokalspiel, Halbfinale ist schon schon geil, also die Stimmung und und das ist schon schon echt was Besonderes, aber leider ging es ja 1 zu 3 aus damals, aber ja, Pokal, gegen Regensburg ungemütlich, aber aber machbar, würde ich sagen.
0: Es ist ich schätze
1: mal, dass es machbar sein sollte. Also, äh, ja. Wir haben jetzt auch äh, natürlich, richtig, ich sag mal, den ungemütlichsten Zweitliga-Gegner bekommen. Also Regensburg, die kann man schon packen. Ja, natürlich. Ähm, Sieg ist Pflicht, Halbfinale ist Pflicht. Wichtig, auch aufgrund
0: der schon gerade eben angeführten finanziellen Sicht einfach. Ähm, Auf Corona-bedingt hat Werder natürlich noch ein paar Einbußen und dann ein paar Millionchen noch in die Kasse reingesputzt zu bekommen, weil man das Halbfinale erreicht hat. Ist ja ganz schön und ähm, wer weiß, es wird ja Nummer mal ein nicht erstligist auch im Halbfinale stehen. Ob es jetzt Essen oder Kiel ist, wage ich nicht zu prognostizieren. Ähm, wer da hat, absolutes Losglück diese Saison im Pokal. Vielleicht kann man das ja dann über dieses Losglück dann auch ins Finale schaffen. Wobei ein Halbfinale auch schon, also sowieso, wie der Pokal seine eigenen Gesetze hat, die 2 Euro schmeiße ich dann nach dem Podcast gerne rein. Ähm, aber ja, Siegespflicht, Werder der Favorit, Regensburg der klare Außenseiter. Ähm, Regensburg wird auch um die Schwäche von Werder wissen und die werden das auch genauso versuchen. Also ich denke mal, die werden mit einer ganz, ganz asozialen Fünferkette auflaufen. Äh, ja. Da vorne da vorne Viererkette und vorne irgendwie wahrscheinlich jan George rein, der dann schnell irgendwie für einen Konter ist oder sowas. Ähm, und so wird das dann auch ablaufen. Also Werder muss dann auch tatsächlich äh, da dann zusehen, das Spiel auch zu machen. Da muss Kofeld dann auch endlich mal sich von der Fünferkette dann lösen, gerade im Pokal jetzt muss es gemacht werden, meines Erachtens. Auch da äh, gilt dann, ähm, ob Augustin so Fit ist oder nicht, ist dann egal. Ich würde ihn einfach schonen tatsächlich, also wenn er, gegen, wenn er für Frankfurt fit ist, dann soll er gegen Frankfurt bitte spielen. Ähm, gegen Regensburg würde ich ihm dann halt wieder eine Pause geben. Ich würde ganz klar mit einer Viererkette starten, ich würde Pavlenka hinten reinstellen, Selassie, Toprak, Friedel, Agu, davor groß als Sechster, der sich dann halt auch in die, in die, zwischen die beiden Endverteidiger fallen lassen kann, so dass du dann doch wieder mal mit einer Fünferkette agieren kannst, wenn es nötig ist. Möwald, Eggestein als Achter, Bittenkurt, äh, Raschitzer über Außen, einfach für die Schnelligkeit, für diese Spritzigkeit, dieses Trickreiche und vorne, äh, so wie Kofeld das prognostiziert hat, würde ich einfach Füllkug reinstellen. <lacht> und äh, dann Zusehen, dass man das Ding über 90 Minuten und wenn es dreckig 1 zu 0 ist, über die, die, über die Bühne geschaukelt bekommt und sich dann halt auf die wichtigen Spiele Köln gegen und um Köln und Bielefeld dann halt konzentrieren zu können. Also 1 zu 0.
1: Ich glaube, dass Regensburg plötzlich einmal treffen wird, aber ich äh, da wird das 3 zu 1 gewinnen, meiner Meinung nach. Ähm. Zwischenzeitlich wird es vielleicht mal eng, aber ich glaube, zum Ende hin raus werden sie es wohl packen. Ähm, ja, wird ungemütlich, aber ja, Regensburg, wie gesagt, die kann man schon die kann man schon kriegen. Ja? Also blöd wird es natürlich, wenn die in Verlängerung müssen und so. Das ja, ist das, ist das, auch, das ist auch äh, das, was ich dann, dann sagt,
0: da müssen wir ja. zusehen, denn das ja, Hauptziel denn, sollte eigentlich noch nicht mal unbedingt um das Weiterkommen sein. Ja. Das Hauptziel sollte sein, ja. das Ding 90 Minuten entschieden zu haben und nicht genau. nochmal extra 30 Minuten also,
1: haben zu müssen. Ich sag mal, dann es auch, wenn die in eine Verlängerung gehen, dann spricht immer noch mehr, dann spricht fast noch mehr für den Zweitligisten, weil es, dann sagen die sich ja auch, aber wir haben ja jetzt schon geschafft, den Bundesligisten hier in die Verlängerung zu kriegen. Ja, genau. Und, und dann kommt noch vielleicht noch schießen und dann ist sowieso Lotterie. Ne? Und dann ja, Nervensache. Und dann weiß ich nicht, ob, ob, ob äh, wer da, da die besseren Nerven hat gegen den Underdog. es ist auch dann eine schwierige Nummer, aber ja, das ist alles Zukunftsmusik. Schauen wir mal. Ja, wie gesagt, Hauptziel 90 Minuten, zweites
0: Hauptziel, weiterkommen und das Wie ist mir vollkommen egal. Ja. Ähm, Hauptsache, ja. Hauptsache die paar Millionen gesichert und im Halbfinale. Ja. Ja, dann haben wir die Ausblicke auch geschafft, wa?
1: Ja, hervorragend. Sind wir doch gut.
0: Sind wir gut dabei.
1: Sind wir gut dabei. Haben wir noch mal einen oder was?
0: Wir haben einen ja Hau- noch was.
1: Einen haben wir noch.
0: Ja, eigentlich sogar zwei. Wir haben ja jetzt noch die ja. Top 5 vor uns. Ja, bitte. Wir
1: haben ja äh, letzte Woche Hauke versprochen,
0: der hat ja gefragt, ähm, wie man sich personell verstärken könnte, sollte in ja. beiden Vereinen. Und äh, da haben wir gesagt, das würde das äh, Ganze ein bisschen sprengen. Ja. Ich guck mal, wir sind jetzt aber auch schon eigentlich gut dabei, tatsächlich. Also, aber wir haben es versprochen. Okay. Also machen wir es. Wir beide haben uns äh, Gedanken gemacht. Gedanken. Und, genau. Aber,
1: aber nur ganz kurze.
0: Ja, ich habe mir sogar tatsächlich ein bisschen mehr Gedanken gemacht. Ja,
1: dann, weil ich habe jetzt keine wirklich großen Namen hier. Ähm, da, ist, da, ich habe keine Meinung. Von von, von, von,
0: von von Positions...
1: Position und genau, so. Weiter. Genau,
0: genau. Ja. Also Name-Dropping sowieso, bei äh, was Zugänge angeht, bin ich auch immer ganz vorsichtig. Da wird es von mir auch ja. nicht großartig was geben. Ja. Äh, ich habe jetzt auch nicht nur Zugänge, ich habe auch Abgänge reingenommen, weil ich die äh, als wichtig empfinde und äh, ja. Okay. Harry, fahr mal das Band ab. Wir haben ja ein schönes Intro
1: tatsächlich. Ja, yeah, mache ich.
0: Ja, Top 5. Äh, wer fängt an? Du. Ich. Ah, Mist. Platz 5 ist bei mir ein geteilter Platz, tatsächlich. Ich komme hier nicht ganz entscheiden, was ich als äh, wichtiger empfand, beziehungsweise es spielt beides äh, ineinander rein. Platz 5 beinhaltet bei mir zwei Abgänge, mh, beziehungsweise so anderthalb Abgänge, erkläre ich gleich. Bei uns laufen die Verträge von Selassie und Moisander aus, unsere beiden Kapitäne tatsächlich. Und ich empfinde es als wichtig, beide Verträge nicht zu verlängern. Speziell ganz wichtig, Moisander meines Erachtens. Ich hätte ihn schon jetzt im Winter eigentlich abgegeben. Ähm, Ja, bei Gebre Selassie ist das so eine Sache. ähm, Wenn man ihn zurückstuft und äh, ihn sagt so, okay, äh, du kriegst die Kapitänsbinde, du bist aber garantiert kein Stammspieler mehr, wir wollen Agu ein bisschen vermehrt einsetzen und ihn aufbauen, so dass man sagt, so ja, so 18 Spiele, 20 Spiele, die, die kriegst du dann auf jeden Fall noch so. Ob du das jetzt Einwechselspieler ist oder so, das muss man gucken. Äh, also nur unter starken Bedingungen würde ich den dann tatsächlich verlängern.
1: Mhm.
0: Ähm, deswegen so anderthalb Abgänge. Und als Neuzugang würde ich dann auch ganz klar dort einen äh, Außenverteidiger, egal ob jetzt links oder rechts, primär lieber Linksverteidiger, auch ein Linksfuß bitte. Ähm, das wäre ganz schön tatsächlich, so auf Platz mhm. 5, dieser Abgang von Moisander und Selassie, beziehungsweise vielleicht Verbleib und ein Neuzugang auf der Verteidigerposition. Mhm.
1: Ja, die sind ja auch schon gefühlt Ewigkeiten bei euch, so die Namen, die, die sagen mir sogar was. Ja, Selassie ja, ist seit
0: 2012 Selassie. im, im ja, Geschäft. Und ja. Ich glaube, Moisander 2015, ja. irgendwie so, ja. muss der zu Bremen gekommen sein, also ja. Ja, schon lange bei Werder tatsächlich, ähm, aber ja, der Zahn der Zeit nagt an beiden, das merkt man.
1: Hm. Ja, dein Platz 5. Ja, ich bin auch in der Abwehr, ich bin, also ich sehe Bedarf in der Innenverteidigung. Ähm, Da haben wir jetzt aktuell haben wir Ambrosius und Leisner, aber man sieht schon ähm, mit Leisner, Fortgeschrittenes Alter, verletzungsanfällig, so. Und dann hast du als Backup dann noch Rick van Drongelen und Jonas David. Und Jonas David spielt ja überhaupt keine Rolle. Ich denke auch, der wird, den wird man abgeben. Van Drongelen, wie gesagt, wir haben es eben schon angedeutet, nach dem Kreuzbandriss muss er auch erstmal wieder ähm, mm, kommen. Genau. Und ob Van Drongelen dann auch wieder diese Rolle spielen kann, beziehungsweise welche Rolle hat er gespielt? Also, es ist auch so für mich so. Auch ein zweischneidiges Schwert. Einerseits, ja, er hat Mentalität, er ist, das ist ein Talent, und der hat, der hat was. Aber auf der anderen Seite, der ist auch jemand, der ist abgestiegen mit uns und hat zweimal eben die Sache auch nicht gewuppt. Ne? Ich meine, das kann mm. man natürlich an einem Spieler nicht festmachen. Das ist nein, Scha- nein, Nee, aber du weißt, was ich meine. Also da, genau. ist, da, ist, da ist eben auch, ich sag nur Sandhausen, wie das Sandhausen-Spiel, <lacht> wo er sich dann erst, erst schlecht, schlecht gespielt und dann auch noch diese Verletzung zugezogen hat. Äh. Ja, also ich sehe da auf jeden Fall noch Bedarf, dass man dann, wenn David dann auch noch geht äh, und mit diesen zwei Spiel- Spielern wie Van Drongel und Leisner, also egal in welcher Liga, braucht man dann Backup, also da muss äh, etwas her, finde ich. Ja, das wäre dann meine, meine erste Position, die ich sozusagen, wo ich bedarf sehe. Ich habe jetzt keine Namen im Kopf, aber auf jeden Fall muss, sollte da was kommen. Was wäre denn mit Sander tatsächlich? Solltet ja, ihr jetzt in der zweiten äh, Liga bleiben? Ja, für die zweite Liga möchte, kann es, aber das ist ein Bremer, den nehmen wir nicht. Der muss ja Hand <lacht> aufwecken, oder nicht? Ja, der, der ist ja sowieso bei den Fans äh, unten durch. Also, der ist ja sowieso an allem schuld. An allem. Ja. Ja,
0: äh, prinzipiell, äh, so wie du ja auch gesagt hast, also, ähm, wenn dann eine Position dünn besetzt ist, ich bin immer ein Fan davon, wenn ich ähm, eine Kaderplanstelle, also ein, ein, eine Position doppelt besetzt habe. Also, Heißt, ich spiele eine Dreierkette defensiv, da möchte ich auch sechs Innenverteidiger im Kader im Optimalfall haben. Und äh, deswegen, da bin ich immer ein ganz großer Fan tatsächlich von. Das muss man im, im Vorhinein eigentlich schon wissen, wenn, wenn ich über Transfer rede. Platz 5 ja. beinhaltet bei mir ein ganzes vier. Paket. Äh, ja, toll, Entschuldigung, Platz 4 äh, beinhaltet bei mir ein komplettes Paket, und zwar ein Paket der Abgänge. Das, was äh, eigentlich am wichtigsten ist, bevor man überhaupt über irgendwelche Transfers von Werder reden kann, ja. Ich mach's kurz, ich mache einfach Name-Dropping und setze dann dahinter die von mir gewünschte Ablösesumme, die auch relativ marktgerecht dann ist, äh, hinterher. Äh, an erster Stelle steht bei mir Rashica, also nach dem Spiel vor allem gegen, gegen Hoffenheim ähm, habe ich wenig Hoffnung, dass er nochmal irgendwie ins Spiel kommt. Ich hoffe, man kriegt die aktuellen 12 Millionen, die sein Marktwert sind. Augustin wird auch, denke ich mal, sagen, dass er sich jetzt äh, verabschieden möchte. Ähm, 10 Millionen ist auch sein aktueller Marktwert. Ich glaube, wenn die jemand bietet, dann sollte man das Angebot ange- annehmen. Belkovic, 7 Millionen, auch relativ marktwertorientiert. Osako ähm, ist jetzt nur noch 1,5 Millionen wert. Ähm, ich habe jetzt hier eine Million aufgeschrieben, kann auch von mir aus ablösefrei gehen. Sargent, hoffe ich mir, äh, dass man da ein bisschen Gewinn erwirtschaftet. 11 Millionen aktueller Marktwert, 9. Sollte sowas über 10 ähm, kommen mit eventuellen späteren Zusatzzahlungen, sollte man da auch ganz klar drüber nachdenken, meines Erachtens. Und Selke wird man ja kaufen müssen, ja. wenn man zumindest die Liga hält. Das ist natürlich die Bedingung. Ja. Da hat er ja auch ein Ei gelegt. Oh, ha. Ja, prinzipiell finde ich ihn ja nicht verkehrt. Und er zeigt ja auch gute Ansätze und ist ein Spieler, der mit seinem Charakter und äh, mit seinem Willen auch was bewirken kann. Aber er ist der falsche Spieler, wenn Werder tatsächlich weiterhin so den Fußball spielen möchte, wie sie spielen. Ähm, ich würde gucken, dass ich säge für dreieinhalb bis fünf Millionen, dass man da so ein bisschen Geld wiederkriegt, Irgendwie irgendein englischer Zweitligist oder Erstligist, das ist so doof. <lacht> äh, meinst,
1: die, die, meinst dafür
0: reicht es noch bei ihm? <lacht> ja, ja, also die haben die Kohle, denen ist es scheißegal. Ja. Die sind 5 Millionen Peanuts, also selbst für Zweitligisten teilweise in England. Also von daher ist da schon die Hoffnung, dass man den irgendwie unter der Haube kriegt. Andererseits denke ich mir auch so, ähm, Niklas Füllkrug
1: mh,
0: ist jetzt 28 ähm, geworden im Jahr im Februar, der hatte am 9.2. Geburtstag tatsächlich, sehe ich gerade, auch mehr verletzt gewesen bei Werder, als dass der Spiele gemacht hat. Äh, Der hat acht Spiele diese Saison gemacht, vier Tore immerhin geschossen. Ähm, Ich glaube, im Schnitt hat er pro Spiel 42 Minuten gemacht. Ähm, Ich würde mich von ihm trennen. Also ich finde ihn äußerst sympathisch und es ist auch eigentlich so ein ein, ein Typ Leader irgendwie, finde ich. Jetzt nicht so in der Öffentlichkeit, aber so kabinentechnisch und sowas kann ich mir das sehr gut vorstellen, dass der wirklich da auch einen großen Impact hat bei Werder, aber ich kann nicht mit einem Stürmer planen, der, der den Kraftraum ja. ihn besser kennt, als dass er weiß, wie, wie man sich die Schuhe, äh, Schuhe richtig schnürt, also das ist schon, ähm, ja, auch so eine Planstelle, also Selke oder Füllkrug, einer von beiden muss gehen. Ähm, bei beiden würde ich mir so eine Ablösesumme von 3,5 bis 5 Millionen irgendwie wünschen. Bei ja. ähm, Füllkrug glaube ich eher weniger noch, tatsächlich einfach, weil sie ja nun mal alle wissen, außer für Edwerda, dass er verletzungsanfällig ist. Das ist mein Platz 4.
1: Ja. Ja, ich bleibe in der Abwehr. Also, ich hey, bin, ja, jetzt, hey. bin ja allerdings auf den Außenpositionen jetzt äh, mhm. und sehe da auch Handlungsbedarf. Wir haben noch Wagnummern. Ähm, rechts und links Leibold. Ja, genau. Und, äh, aber man hat halt keine richtigen Backups da. Das ist schon das Öfteren. Was passiert eigentlich, wenn Leibold mal ausfällt? Ne? Da musst mm. du dann hin und her. Da müssen dann aus anderen Positionen Spieler dann diese einnehmen. Und man hat zwar ein Talent mit... Äh, Ryan Brian Hine. Hine. Den kennst du sogar? Wow. Ja, den kenne ich sogar. <lacht> ja. Gerne, ge- Gerne geholter Spieler bei 21 im Karrieremodus. Brian Anthony Chibuk... <lacht> Nein, ja, richtig. Ähm, der ja auch schon mal jetzt im Kader war, glaube ich sogar. Und, ähm, ja, ist ein interessanter Jugendspiel, aber das muss man eben auch machen, ne? solche Spieler rauch- hochholen, das finde ich mm. ist auch wichtig, aber man muss da noch irgendwie eine gestandene oder zumindest ein Backup haben auf, der, auf diesen Positionen. Auch Wagnermann hat man ja auch gesehen, das ist dann auch, äh, schon das öfter mal verletzt gewesen und äh, so richtig ist da eben nichts in der Hinterhand, ne? das ist meistens dann so, dass dann einer aus dem Mittelfeld runterrutscht, zum Beispiel in der Reihe. Und da haben wir ja nun auch gesehen, das ist auch jetzt nicht so, da komme ich gleich nochmal drauf, auf das Mittelfeld. Aber ich sehe da einen Handlungsbedarf auf den Außenpositionen in der Defensive, da muss was passieren.
0: Ähm, ihr habt ja Jan Jamra und Wagnermann für die rechte Seite, ist das richtig? Ja. Und Leibold nur für die Linke tatsächlich. Genau,
1: links ist auch deswegen mit Brian Hein, was ich gerade sagte, da links sehe ich vor allen Dingen da äh, noch mehr Handlungsbedarf. Aber beide, zum Beispiel rechts, sind ja beide auch verletzt gewesen. Jamara hat ja nun auch eine lange Verletzungshistorie. Wagnumann ebenfalls jetzt auch äh, des Öfteren ausgefallen. Und deswegen muss man da zumindest den Markt im Auge betra- behalten und gucken, was da kommt. Es hängt natürlich auch ganz viel davon ab, in welcher Liga wir spielen. Das ist natürlich auch immer bei allen Sachen, die natürlich. ich jetzt sage, die Frage, was kann man sich da überhaupt äh, leisten? Ne? Bleibt man in der zweiten Liga, dann geht, glaube ich, kein Weg über an zum Beispiel einem Brian Hein äh, vorbei. Da muss man den wirklich aufbauen und äh, fördern, dass er eine Rolle spielen kann. Ne? Ja.
0: Ja. Da bin ich mal gespannt. Hast du irgendwie so einen, so einen, so einen Spielertypen, den du dir wünschen würdest? Also nur typisch. Schnell,
1: schnell ja. vor allen der, Wir brauchen Schnelligkeit da, ne? finde ich. Und Flexibli- Flexibilität. Also, dass man auch die Position mal wechseln kann und ja, da, aber ich habe jetzt keine Namen im Kopf. Das damit kann ich jetzt leider noch nicht dienen. Da muss, müsste ich mich, äh, da müsste ich länger recherchieren und das habe ich, das gebe ich heute zu, nicht getan für dich und für unsere äh, zahlreichen Zuhörer. Aber ja. ja, da ist Handlungsbedarf. Weil vor allen Dingen, was passiert nämlich mit Leibold? Ne? Ich sag mal, wenn wir wieder rum nicht aufsteigen sollten, war ja letztes Mal schon die Frage, äh, wechselt er? Äh, Gut, seine Ausgangsposition wird wahrscheinlich auch nicht besser, wenn er das jetzt auch zum zweiten Mal nicht schafft, aber ich glaube, für den findet sich schon jemand, ein Abnehmer. Wenn also ich sage mal so, wenn,
0: wenn Augustin so tatsächlich gehen sollte,
1: ja, ist also der schlechteste, ist, wer für Werder, glaube okay, ich, ist, ist ein guter, aber er ist als da sind wir beim nächsten Punkt, er ist jetzt auch nicht so der, er ist ja Kapitän, aber der Kapitän auf dem Platz ist er auch nicht, er geht zwar voran, aber das ist jetzt auch nicht so einer, also ein Kapitän wäre für mich La, äh, Leisner, Na, mhm. also das ist äh, Leibold nicht, aber Leibold ist halt ein solider Arbeiter, sage ich mal, der macht sein Ding, er ist schnell, ähm, an guten Tagen haut er die Flanken da rein und, und ist ein guter ähm, Assistgeber. Und das läuft schon ganz gut. Ne? Also, letzte Saison noch besser als diese, muss man sagen. In dieser hat er ja noch ein bisschen, ja, läuft der Motor noch nicht so richtig, aber zumindest kannst du dich darauf verlassen. Also, es ist wirklich ein Spieler, auf den, den du dich verlassen kannst. Aber wenn der jetzt auch noch gehen sollte, weiß man ja alles nicht. Aber ich sehe da zumindest, das muss man im Auge behalten. Deswegen habe ich diese Position links und rechts, vor allen Dingen links, angesprochen. Da ist doch Handlungsbedarf, ja.
0: Ja, dann rette ich dich jetzt und machen mal also, meinen Platz 3 mal.
1: Also ich habe mich noch gut verkauft dafür, <lacht> muss man wohl noch sagen. Ja. Drei sind wir jetzt schon.
0: Ja, ich bin jetzt wohl Platz 3 angelangt ja, tatsächlich. Das geht dann doch fixer, als man guckt. Ne? Ja, ja ähm, ich habe ja schon den Abgang von Sargent und Selke ähm, so ja. angeschnitten. Ähm, alleine die beiden, wenn ich, wenn es jetzt nach meiner Nase tanzen würde, würden uns so ungefähr 14 Millionen einbringen. Und davon würde ich gerne so 4 bis 5 Millionen reinvestieren. Also, wie gesagt, es ist jetzt hier kein Name, Name-Dropping angesagt, ähm, sondern nur... Ein
1: Manager, äh, aber... <lacht> ja.
0: <lacht> Hätte ich tatsächlich auch mal wieder Lust, das zu spielen. Aber ja, äh, gut. Ja. Ähm, ja, so 4 bis 5 Millionen würde ich gerne wieder reinvestieren. In einen Stürmer, wo du dir sicher sein kannst, der ist A, nicht verletzt <lacht> und B, der schießt seine 10 Tore plus in der Saison. Ähm... Ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte, dass man da eine Konstante drin hat. Ähm, wenn man einen absoluten Break machen möchte, dann schickt man auch Füllkrug weg, wenn auch Säge geht, also dann komplett einen Neuanfang im Sturm und äh, dann halt so mit, mit Voltemade, Dingchi und äh, Schönfelder in der Hinterhand dann noch ein, zwei Stürmer holen, die dann äh, ja, halt wirklich dann Tore schießen,
1: ne? Platz drei. Platz drei ist bei mir das mittelfeld das kreative hand
0: <lacht> der war ja, ich glaube ja.
1: <lacht> er wird ja schon spekuliert aber ja
0: also steigt genau auf
1: habt ihr noch ein jahr eine backe ganz einfach ja aber der wird, glaub, der, wird auch, der, der, der wird ja. der wird selbst wenn der noch ein jahr bleibt wird er ja nicht über die äh, Funktion oder Position des Edeljokers noch herauskommen. Also ich glaube eher, dass er sich dann schon darauf vorbereitet. Er will ja irgendwie, er soll ja auch eingebunden werden. Irgendwie habe ich da mal was gehört mit Anschlussvertrag und hier und da und so weiter. Ich könnte mir vorstellen, dass er sogar irgendwie so ein bisschen ins wie sagt man, so Stand-by-Funktion ein, einnimmt, wenn er wenn man nochmal gebraucht wird, wird er nochmal kommen, also so, so Pizarro-mäßig, aber schon so ein bisschen im Trainerstab mitmacht und hier und so, mhm. weißt du, so, so, sowas. Also da kannst du dich jetzt nicht mehr drauf verlassen. so das ist äh, Im Grunde siehst du es jetzt, diese Saison schon, dass das ähm, ja, wahrscheinlich seine Letzte sein wird. So, ist der schon mal weg? Ne? Dann hast du dann äh, Dutschiaq Guter Spieler mit hohem Potenzial. Das ist aber eben auch die Frage, was passiert, wenn wir noch ein Jahr zweite Liga sind. Der wird mit Sicherheit Angebote bekommen. Also da merkst du wirklich das Potenzial. Der hat was drauf. Ist der weg, braucht mit dringend Bedarf. Deswegen wird ja auch schon, und jetzt komme ich mal zu einem Namen, äh, aktuell, so wie ich das gelesen habe, mit Lee von Kiel verhandelt. Na, aber im schlimmsten Fall für Lee. Steigt Kiel auf und er bleibt in der zweiten Liga mit dem HSV. Kann natürlich passieren. Aber ja, er wechselt natürlich zu einem geilen Verein. Das ist ganz klar. Von Holzbein oh. Kiel zu HSV. Ja, ei, ei, ei. Also bitte, ja. Also die, diese Holzbein Kiel-Lieberei, äh, äh, Lieberei, Liebelei kann ich ja überhaupt nicht verstehen. Ich weiß es nicht. Das ist ja schon Dänemark da oben. Aber gut. Ist ja egal. <lacht> ist ja egal. Naja, auf jeden Fall, da ist Handlungsbedarf. Und ähm, ja, ob Lee diese Funktion so einnehmen kann, weiß ich nicht, ich habe zu wenig Spiele, muss ich ehrlich gesagt zugeben, von ihm gesehen. Wenn ich was gesehen habe, fand ich das ganz solide, was er so gemacht hat. Bei Lee
0: ist das Problem, dass der eher so, also der ist immer als offensiver Mittelfeldspieler geführt, ähm, spielt allerdings eher so diese hängende Spitze. Das ist eher sein Aufgabengebiet. Ähm, Ja. Mit, mit zwei Flügelspielern, so dieses Liverpool-Konstrukt, was ja Klopp auch spielen lässt. Bobby äh, Firmino ist ja auch so, so ein hängender Stürmer eher. Ja. Und äh, Salah und Mane laufen da über außen, alle tot. Wenn Terodde natürlich geht... Ja, da komme so ich
1: gleich zu. Versuchen. Ja, da bin ich ja noch nicht. Ne? Da bin ich ja noch nicht. Aber, Aber
0: finde ich das gut, denn äh, ich glaube, das zentrale Mittelfeld ist bei euch echt sehr dünn besetzt. Ne?
1: Also wir müssen... Äh, also es wäre natürlich im Optimum... Äh, behalten wir Dutschyak, ne? Also das ist, den kannst du noch, da kannst du auch noch ein bisschen was, da kannst du, da siehst du ein Potenzial, das kannst du noch mehr rauskitzeln. Ich glaube, da geht noch mehr. Äh, der kann auf jeden Fall was und äh, auch ein Onana, äh, ne? Auch wenn er jetzt mal ein Scheißspiel hatte und das muss also so ein junger Spieler auch mal haben, aber da siehst du eben auch ein richtiges Potenzial. Ne? Also da, da, der hat ja auch schon richtig, richtig gute Spiele hingelegt und das in seinen jungen Jahren. Mhm. Ja, der war ja der war ja erstmal gar nicht vorgesehen für, für die äh, Stammelf oder für die erste Elf oder für die, überhaupt für die die den die, die Bundes äh, die, die zweite Bundesligamannschaft, ne? Das heißt, mhm. also da ist da ist äh, das sind schon ganz gute Talente, aber da muss eben, wie gesagt, wenn Hand, Hand jetzt nicht mehr äh, geht oder nur noch äh, 15 Minuten spielt äh, so pizarro mäßig, muss da jemand hin, na, der für Kreativität sorgt und äh, deswegen also m- da ist Handlungsbedarf, ob Lee diese Position erfüllen kann, kann ich jetzt nicht hundertprozentig, kann ich jetzt nicht sagen. Weiß ich nicht, äh, vielleicht, aber es ist auf jeden Fall ein Handlungsbedarf da. Insofern Platz 3, Mittelfeld, Zentrale. Wir haben ja auch kind Zombie, aber äh, kein Zombie ist ja auch. Wie, na, das ist ja auch immer okay, ein Zombie, finde ich, ist, ist eher der defensive Part. Ja, so, hat er auch schon da gespielt, genau. Also, aber es ist eben so, ja bei Kind Zombie, ich sag mal so, ich meine jetzt so eher so als Spielertypen, ne? da denkst du auch, das ist ja einer, der haben sie geholt, der hat ja in Kiel super gespielt, ne, und beim HSV äh, blitzt das mal so manchmal auf, aber dann kommen ganz viele Spieler, wo er wirklich untertaucht, ne? wo mhm. du nicht viel siehst, ne? und, und das ist eben so diese dieser Narei-Effekt allerdings nicht, nicht ganz so stark ausgeprägt, also da ist doch ein bisschen solider, aber bei Narei ist das noch, noch schlimmer. Na, und da muss doch irgendwie mal was hin, was konstant so abliefert. Naja, gut. Ja,
0: dann mache ich weiter. Platz 2, ja. Silbermedaille, geht bei mir an den Flügelstürmer. Ähm, allgemein sollte da natürlich nach dem Abgang von Rashica ähm, zu sehen, da einen, einen, einen Nachfolger zu generieren, der genauso funktioniert wie er. Also das ist eigentlich nur wichtig, dass der schnell ist in erster Linie. <lacht> Denn äh, wer da geht eins ganz schön ab zur Zeit und das ist die Schnelligkeit. Das war aber auch schon letzte Saison meines Erachtens so ein, so ein kleines Problem. Und äh, ich spreche jetzt von dem Hauptersatz von Rashiza im Prinzip. Da darf man auch gut und gerne mal 5 Millionen wieder hinblättern. Wichtigste ist schnell äh, und dann vielleicht in zweiter Instanz auch ein abschlussstarker Stü- äh, Typ-Spieler. Ähm, und dann sollte man aber auch nicht zusehen, dass man noch ein, zwei weitere Optionen äh, für die Außenposition hat. Denn aktuell, wenn ich mir den gerade angucke, ähm, haben wir zwei Außenspieler. Der eine heißt Milot Rashica, der andere Oskar Schönfelder, kennst du natürlich, ist klar. ja. Yeah. <lacht> Jugendspieler, der äh, aus Mainz gekommen ist äh, im Sommer. Ähm, auch, glaube ich, bis jetzt nur einmal äh, im Kader gewesen. Äh, sonst eigentlich für die zweite Mannschaft vorher gesehen. Äh, da allerdings ja nun mal das Problem, dass die Regionalliga Nord im Moment noch nicht spielt. Und sonst hast du dann nur noch die Möglichkeit, Bittenkurt mal auf außen zu setzen. Und sonst machst du es nur mit äh, defensiven Akteuren. Mit Agu, Selassie und Augustin Son. Und äh, deshalb, da muss auf jeden Fall A, ein adäquater Ersatz für Raschitzer her und auch in der Breite was getan werden. Mhm. Äh, da darf man gerne mit ablösefreien Spielern dann auffüllen, die sich dann auch damit zufrieden geben, dann in zweiter Instanz zu sitzen und dann auch mal vielleicht nur auf der Bank sitzen und sowas. Also da ist jetzt äh, dann auch für ein bisschen mehr Quantität erstmal vielleicht gefragt anstatt Qualität, aber äh, allgemein sollte da was passieren.
1: Platz zwei bei mir. Platz zwei bei mir ist die Torwart-Position.
0: Ah ja, ja, schon wieder?
1: Schon wieder? Naja, ihr habt doch jetzt erst Ölreich geholt. Ja, haben wir. Aber erstmal guckt ihr an, was Ölreich für eine Saison bislang spielt. Also der muss sich erstmal beweisen, ob das wirklich was wird. Dann was passiert, bleiben wir in der zweiten liga ist das ein Anspruch, dann beim HSV zu spielen oder sieht er sich dann doch wieder eher in der ersten Liga? Ist die erste Frage dann? Gehen wir in die erste Liga, frage ich, reicht das eigentlich? Das muss man dann eben. Also, ne? Also, de- deswegen sagte ich vorhin. Der, der muss jetzt abliefern, ne? also der ist jetzt wirklich gefordert, so im letzten ähm, Saisondrittel, da muss jetzt wirklich was, der muss jetzt wirklich auch mal ein Spiel, sage ich mal, retten, so, das ist ganz, mhm. für mich ganz klar, das ist die Frage, das ist das große Fragezeichen, ich fand die Verpflichtung ja gut, ich, äh, ne? ich finde ihn auch als Typ mal eigentlich ganz gut, aber ja, Zweifel kommen schon auf, muss man, muss man eindeutig sagen, dann haben wir gut dann haben wir Tom Mickel, Tom Mikkel ist äh, für den Zusammenhalt der Mannschaft enorm wichtig. Ist, glaube ich, der also am längsten dabei seit ich weiß nicht 2009 oder 2008, keine Ahnung. Ist ein super dritter dritter Mann, den können wir natürlich behalten, aber dann ist eben auch die zweite Position. Es ist dann es kommt ja auch immer darauf an, wo man spielt. Wie ich eben sagte und spielt man in der ersten Liga, brauchst du für Ulreich definitiv äh, eine Konkurrenz und ist das da Daniel Heuer fernandes Weiß ich nicht. ähm, außerdem ist eben die Frage was will Heuer Fernandes, ich kann mir auch nicht vorstellen dass er ewig als als zweiter Keeper, der würde wahrscheinlich dann zu einem anderen Zweitligisten wechseln wahrscheinlich, könnte ich mir gut vorstellen und dann braucht man auf jeden Fall muss man hier das im Auge behalten, was passiert hier eigentlich, man hat dann noch ähm, oh wie heißt er jetzt Äh, den, den man von Union geholt hat, den Keeper Leo Oppermann Oppermann den hat man, der soll ja ein großes Talent sein. Den hat man natürlich, kann man natürlich, sollte man im Auge behalten, kann man den dann ähm, noch mit hochholen. Er äh, trainiert ja schon ab und zu mit, aber ich sehe zumindest hier ähm, akuten Handlungsbedarf nicht, aber man muss das auf jeden Fall im Auge behalten, was da so passiert. Man muss gucken, was mit Ulreich passiert. Ähm, na, wie gesagt, hängt äh, mhm. hängt vom Saisonverlauf noch ab, was am Ende rauskommt, denke ich. Das wird noch eine große Rolle spielen. Und äh, was macht, macht Heuer Fernandes so? Äh, deswegen ist das schon eine Position, die muss man im Augen... Ich glaube, das ist aber auch ein oh, äh, Pavlenk habe ich gehört. Äh, liebäugelt ja auch mit einem Wechsel. Zumindest habe ich das gelesen.
0: Ja, ist nicht verkehrt. Äh, ob er jetzt damit aktiv liebäugelt, weiß ich nicht. Aber es war nie seine Instanz oder seine, seine Vorstellung, auf ewig bei Werder zu bleiben. Er wollte eigentlich Champions League spielen. Ja. Ähm, beziehungsweise mindestens ähm, international. Das tut er ja nun mal bekanntermaßen mit Werder leider nicht.
1: Ja, ist noch keiner. Ähm, ja.
0: ist, ist jetzt halt die Frage. Also ich würde es ja. begrüßen, wenn er, wenn er bleibt, denn ich habe einfach schlechte Erfahrungen bei Werder gemacht, dass wenn ein guter Torhüter ging, dass es lange gedauert hat, um dann halt wieder einen adäquaten Nachfolger zu haben. Ähm, nach äh, Wiese zum Beispiel kam dann das Eigengewächs Bielitz. Oh, wow. Ja, nach anderthalb Jahren ist Miedels dann abgesägt worden, dann kam Wolf, ein Ex-Hamburger sogar tatsächlich. Ja. Äh, Der wurde auch nach anderthalb Jahren abgesägt, dann äh, kam der der leihweise geholte Kuhn Kastez, dann äh, für zehn Spiele in den Kasten zum Ende der Saison. Daraufhin hat man Wiedwald verpflichtet, der hat auch eine Saison gut durchgespielt, dann in der zweiten Saison äh, hat er fast seinen, seinen Startplatz an äh, noch einen Ex-HSVer Jaroslav Dropny verloren.
1: Ja. Äh,
0: der hat sich ja dann aber selbst äh, rausgeschmissen, im Prinzip, indem er dann im Spiel gegen Dortmund, da war ich sogar live im Stadion, sich eine schöne rote Karte eingehandelt hat, nachdem er den Startplatz gekriegt hat von Militz,
1: äh, von, von Wiedwald. Ich glaube, das ja. ja, ich kann mich erinnern, ja. Ich kann mich erinnern. Ja.
0: Und äh, ja. dann kam Pavlenka erst. Also, das ja. war, war schöne Unkonstanz auf dem. Mhm. Äh, auf der auf der Position. Ja, das brauche ich nicht. Deswegen würde ich lieber äh, dann mit Paplenka weitermachen. Ich würde dann Cetera verkaufen und äh, Capino verkaufen, der aus Landhausen zurückkommt. Ähm, da hast du dann auch nochmal ein paar tausend, hunderttausend Euro auf dem Konto mehr. Spaß den Gehalt ein, Plutmann sitzt dann auf der Bank, Dorsanus Hiesler weiterhin als Nummer 3 für die zweite Mannschaft als ersten Torhüter dann aufbauen und dann ist das in Ordnung. So würde ich mir das wünschen. Äh, Keine großen Experimente auf der Torwartposition, bitte. (lacht) Ja, Ja, äh, da muss ich ja noch Platz 1 jetzt machen, wa? Ja, bitte. Bei mir ist auf Platz 1 der Sechser, der auch dieses Jahr nicht gekommen ist, also diese Saison nicht gekommen ist. Ähm, Im Optimalfall ein Spielintelligenter, nicht langsamer ähm, Plus im Idealfall standardstarker äh, Sechser, also so im Prinzip Modell Nuri Shahin, nur in Schnell. Ähm, Shahin hat sich dann halt im letzten Jahr bei Werder so ein bisschen als Schwäche rausgestellt, weil er extrem langsam war, tatsächlich. Ähm, aber sonst so von von dem Typ her würde ich das gut finden, wenn man tatsächlich so einen Spieler wiederholen würde. Ähm, spontan würde mir bis auf die Standardstärke da bei ähm, Glasgow Rangers jemand einfallen, nämlich Glenn Camara. <lacht> ähm, ist ein Finne. Und der ist so einer, der holzt auch mal gerne jemanden um. Und das ist das, ähm, was ich halt vermisse. Also so ein, so ein Typ ja. Lutscher, Typ Thorsten Frings wäre halt ja. die Ideallösung für den Sechser, weil das ist halt eine elementare Position. Ähm, deshalb spielt wer da nur eine Fünferkette und keine Viererkette und es hängt ganz schön viel damit zusammen, das ist extrem wichtig. Das ist mein Platz 1.
1: Ja, super, dann kommen wir jetzt noch zu meinem Highlight hier. Ich bin gespannt. Es kann ja nur eins sein. Ja. ja. Torotte. Torode genau also der Sturm äh, wir haben im Sturm haben wir Torode wir haben Bobby Wood Schuh, the shoe, und Manuel Winsheimer. so Torode wenn wir die zweite Liga nochmal machen müssen äh, sozusagen im vierten Jahr äh, kann man Torode natürlich behalten klar ist dann aber auch schon ein Jahr wieder älter um, ja ne, muss man eben gucken da braucht man sowieso ein Backup ne auf jeden Fall ja, äh, ja, Bobby Schu hat ja schon einen Vertrag, der hat ja, ja schon soll unterschrieben, der wird definitiv gehen, der ist weg, ja und Manu Winzheimer ist ja eben so eine Wundertüte, ne? ist er denn derjenige, der es kann, er zeigt es in Ansätzen, jetzt hat aber 10, 15 Spiele eigentlich gar nicht oder 10 Spiele keine Rolle mehr groß gespielt. Ist er der, derjenige? Das kann man schon in Zweifel stellen. Und dann haben wir eigentlich nicht. Robin Meissner haben wir da noch stehen im Sturm, aber der spielt ja auch keine Rolle. Insofern, ja, da ist dringender Handlungsbedarf. Da muss man auf jeden Fall was tun. Auch wenn wir in die erste Liga aufsteigen sollten, erst recht natürlich. Dann ist ja mit Torolle, dann kommt ja so wieder diese, 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 wird ja gepredigt, in der ersten Liga trifft er nicht, geht das wieder los.
0: Mhm.
1: ja, äh, trotzdem nimmt man den mit, natürlich mit, aber du musst natürlich einen zweiten haben, äh, du musst vielleicht sogar einen dritten haben, wie Köln das damals auch gemacht hat, (lacht) mit Torolle, mit ähm, Modest und mit Cordoba, glaube ich, die drei sogar, äh, die dann alle für 10 bis 15 Tore gut sind und sowas musst du eben haben und Mhm. da sind wir doch sehr dünn besetzt, also da ist auf jeden Fall, äh, sehe ich, großen Handlungsbedarf.
0: Ja. Ja. Platz 1. Das war's. Das waren unsere Top 5. Ja, schön. Haben wir es geschafft.
1: Kommen wir jetzt noch zur Fragerunde. Oh ja, da hast du ja noch was, was wahrscheinlich. <lacht> ja, Fragen. ja also, Bei Twitter war nichts, oder? War bei
0: ja, schon so ein bisschen. Aber das ist ja wieder untergegangen im Chaos von Helücht und äh, von ja. Reik. Fange ich mal an. Ich habe nämlich über Instagram was vom lieben ah. Jonas bekommen. Ja. Und Jonas stellt eine Frage bezüglich des HSV. Also geht diese Frage wow. nur an dich. Ja. Ähm, er fragt: Ist Jung die richtige Option als wirklichen Ersatz für die Innenverteidigung?
1: Ich Haben glaub, wir eigentlich hab, schon
0: irgendwie so ein Habe ich schon beantwortet.
1: Mal mal also ich sehe das nicht. Äh, ich sehe auch, dass er, wenn er eine gute Leistung gebracht hat, dass dann er doch im äh, Mittelfeld gemacht hat und in der Innenverteidigung ist das immer ein Wagnis. Also und so sehe ich das und das hat man gegen Würzburg wieder gesehen und ähm, es ist erst eher so ein Spieler, wenn es läuft, dann läuft er eben mit und das ist auch alles okay. Aber wenn es eben drauf ankommt, ist das immer mit mit ist da immer ein Fehlerpotenzial da und er ist dann nicht derjenige, der so ein Spiel rumreißt oder der da irgendwie Akzente setzt wie, wie ein Leistner insofern kann ich das definitiv sagen, sehe seh ich nicht, also dass er da derjenige ist, der das, oder der in der Position für uns Sinn ergibt, so, sagen wir das mal so.
0: Also ich glaube, für Gedeon Jung wäre es gar nicht mal verkehrt, über einen Wechsel nachzudenken. Ja, das... Also ich glaube, glaub, ja ja so ein Jahr zweite Liga bei einem ambitionierten Zweitligisten, denn ich glaube ja. schon, dass der Potenzial hat, auch im unteren Drittel der ersten Liga auf jeden Fall ähm, zu performen. Und äh, ich glaube, deshalb wäre das für ihn gar nicht mal so ein schlechter Rat, einfach mal die äh, Segel zu streichen in Hamburg und woanders hin zu segeln. Ja. Ja, dann habe ich noch eine Frage von dem lieben Bennett zugespielt bekommen. Er fragt äh, eine Werderfrage, also geht die nur an mich. Ich stelle mir die Frage jetzt also einfach mal selber. Wieso spielt Sargent immer? (lacht) Also echt objektiv gesehen, welchen Grund könnte es haben? Ähm, habe ich eigentlich auch so, ohne das schon irgendwie zu thematisieren, beantwortet die Frage. Ähm, Selke ist der einzige Stürmer, den Werder im Kader hat aktuell, abgesehen von Rashica, der ist aber eher so ein Außenstürmer als ein Stoßstürmer. Sarjan ist der einzige Stoßstürmer, der Tempo aufweist. Ähm, Osako kommt eher über die Physis. Voltemade ja, ist Voltemade. Äh, Selke und Füllkrug sind auch eher so die physisch spieler die Kopfballspieler, die den Ball festmachen und Ehren Dingschi ist halt einfach noch zu jung, als dass du den äh, ständig von an anspielen lässt, ist Sargent meines Erachtens auch, aber Sergeant hat einen guten Antritt und Sargent hat auch eigentlich eine gute Endgeschwindigkeit, ähm, weshalb ich ihn sogar potenziell sogar eher auf den Flügelstürmer-Positionen sehe, als äh, dass er den Mittelstürmer immer meme muss. Ähm... Deshalb, das ist der einzige und wahre Grund tatsächlich. Also es hängt alles damit zusammen, dass Werder weiterhin in einer Fünferkette spielt ähm, und in dieser Fünferkette dann halt äh, die einzigen Außenspieler, die Außenverteidiger sind und sonst keine Außenspieler mehr gibt. Denn äh, da würde man Tempo generieren können mit Bittenkurt und mit äh, Rashica und dann wäre Sargent nicht mehr gefragt. Ähm, So ist aber das Spiel von Werder darauf ausgelegt, schnell zu kontern, schnell zu... ähm, ja, zu, zu Torraum-Szenen zu kommen und da kannst du Davy Säke und Niklas Füllkrug eigentlich weniger gebrauchen. Die brauchst du dann, wenn der Ball tatsächlich da ist, aber der muss ja erstmal dahin kommen und deshalb spielt Sargent tatsächlich immer von Anfang an. Ich finde es auch langsam nicht mehr ganz lustig, <lacht> äh, aber es wird wohl die nächsten zwei Spiele immer noch so sein. Also gegen Regensburg habe ich leise Hoffnung. Dass er ähm, zumindest äh, nicht neben Rashida spielen wird, sondern wenn neben Füllkrug. Äh, Aber das ist tatsächlich, denke ich mal, der, der wahre Grund, wieso Sargent von Anfang an spielt. Ja.
1: Mhm.
0: Und was denkst okay. du? Weil er lustige Haare hat oder?
1: Puh, da bin ich <lacht> zu wenig drin, muss ich sagen. Aber ich muss ganz, ich finde find ihn ja eigentlich gar nicht so. Also wenn ich ihn sehe, finde ich den eigentlich immer relativ agil und spritzig. Also das ist eigentlich. Also ich ähm, ich habe ja keine Sympathien für Werder-Spieler, aber ich meine doch zu merken, dass er dass er sich reinhängt und ähm, im Gegensatz zu, zu Selke, da bin ich überhaupt kein Fan von. Ne? <lacht> naja, okay. Aber lassen wir das. Ich will jetzt ja nicht mich nicht noch über deine deine Spieler da. Nein, also äh, Sargent ist ein absolut äh, korrekter Typ.
0: So ist das nicht, aber es ist so dieses ähm, Osako-Ding bei Werder. Ihr hattet das mit Sakai. ähm, Osako hat auch immer lange von Anfang an gespielt, hat keinen Ertrag gefunden. Und ähm, ähnlich ist es bei Sargent. Also ich gucke jetzt mal eben rein. Ich glaube, der hat echt nur ein... Ja, okay, Zwei Bundesliga-Tore hat er diese Saison schon geschossen, aber Immerhin. Äh, da darf man dann mal 1611 Minuten dann Spielzeit dazu rechnen das heißt er braucht 806 Minuten pro Tor ja da hat Terodion eine bessere Quote das stimmt äh, da hat Toprak eine bessere Torquote <lacht> Toprak
1: <lacht> ja, ja. ja, aber der, der halt hat ja auch so. eine Quote was Fehler eine
0: Abwehr angeht oder ja, also ja, gut, jetzt gegen Hoffenheim hat er das wieder halt voll reingeschlagen. Ja. Davor die Wochen war Werder defensiv äh, gar nicht mal so schlecht. Ich jetzt mal gerade Toprak braucht übrigens 614 Minuten für ein Tor. Ähm, also vielleicht sollte man Toprak vorne in den Sturm einsetzen anstatt Sergeant. Ja, kann man ja mal probieren.
1: So. Ich sag mal im Pokal gegen Regensburg 90. Minute.
0: Ja, genau, irgendwie sowas, keine Ahnung. <lacht> <lacht> ja. Ja. Dann Wollen wir jetzt uns jetzt noch mal durch die Gefilde äh, Twitters ja. durchhaschen? Irgendwo kam ja noch eine Frage auf äh, von Helücht und ähm, dem lieben Reik, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Oder war da nichts mehr? War da noch eine Frage? Äh, ja,
1: das, die sollen sich mal nur, abgef- Es war nur so, so ich habe ich hab mir den Podcast von denen heute angehört. Mhm ja und da habe ich ein bisschen was zu geschrieben weil die haben ja die die haben ja erstmal philosophiert wie hoch denn der FC St. Pauli äh, gewinnen wird die war über die waren bei einem 5 zu 0 und wie oft auch Burgstaller treffen wird Ach, hier, da habe hab ich es. Da habe ich nur hab ich. geschrieben, da werde ich noch gegensteuern. Und dann ging es dann auch über unser kulinarisches Sommerpausen-Crossover-Special. <lacht> dann auch, was wir ja planen. Im Sommer werden wir dann äh, das erste Mal keinen Podcast machen. Im Sommer machen wir dann, wie nennt man das, ein Vlog, Vlog, ne, nennt man das, glaube ich. Ja, ich glaube, ein Vlog. Genau, und dann sieht man uns alle, wenn es Corona dann wieder zulässt, dann beim Grillen. Ja, du.
0: Aber ich habe tatsächlich die Frage von Helücht wiedergefunden. Oh, war ja. Ich lese sie einfach und zitiere sie jetzt vollstens. Äh, für den pestenden Elektropopper. Derby-Sieg und weiter zweite, <lacht> zweite Liga oder Derby-Niederlage und erst ein Jahr später wieder zweite Liga. Was wäre Harry dem Bandabfahrer lieber? Wichtigstes Spiel des Jahres oder auch nur eines für drei Punkte? Ach ja, was ist dieses dfw pokal
1: Fang du ja, doch mal das an. Das ist für dich dfw pokal ja, ja,
0: aber was, ja. was siehst du denn lieber
1: jetzt? Äh, mir ist es Scheiß. in
0: zwei Jahren wieder Zweite
1: Liga? Habe ich schon mal beantwortet. Es ist mir Also drei Punkte ist für mich immer wichtig. Ja, Der natürlich. Gegner ist mir eigentlich scheißegal. Und wenn sie gegen St. Pauli 5-0 verlieren und danach aufsteigen sollten, nehme ich das erst recht oder auch nehme ich das natürlich viel lieber, weil mir ist es echt egal, wirklich. Äh, was heißt egal? Egal ist es nicht. Es sind drei Punkte in erster Linie hier so. Und natürlich ist es schön, gegen St. Pauli zu gewinnen, aber was bringt mir das? So wie St. Pauli damals, 2010, ja, ich habe es jetzt letztens erst wieder, das finde ja ein bisschen, ist ja schon süß, ne? Haben sie dann gepostet, zehn Jahre der sieg haben sie 2010 2 zu 1 bei uns gewonnen und danach haben sie nicht ein einziges Spiel mehr gewonnen und sind abgestiegen, sanken und klanglos. Ja. Da redet kein Mensch drüber. Aber was bringt mir das denn? Das ist doch die Frage. Also ich frage frag mich immer mal, äh, das große Ganze ist doch das, worauf es hin, äh, ankommt. Äh, na klar, kann man sich über ein Spiel freuen. Äh, und dann sage ich immer okay dann gönne ich denen das dann haben sie ihre drei Punkte gegen gegen uns so dann können sie sich ein Ei drauf pellen. aber wenn sie dann absteigen dann sage ich auch nur Edge ne weißt du so ja. so so muss man doch irgendwie denken es ist doch der das große Ganze die Saison wenn du die krönen kannst am Ende mit einem Aufstieg oder Platz eins sogar äh, dann scheiß doch drauf äh, so, so. Ne? natürlich aber für den HSV zählt natürlich und das ist ja das Credo sie müssen ja sowieso jedes Spiel letztlich sind sie äh, verdammt dazu zu siegen weil die anderen tun es auch müssen sie natürlich, drei Punkte holen und diesen Derby-Siege holen. Aber das große Ganze ist wichtiger. Insofern, diese Frage stellt sich für mich gar nicht so richtig. Also Das ist auch nicht das wichtigste Spiel des Jahres. Das ist wahrscheinlich wird wahrscheinlich so am 32. Spieltag sein, gegen, keine Ahnung, gegen Braunschweig oder ich weiß nicht was, wo sie dann <lacht> unbedingt gewinnen müssen, um den Relegationsplatz zu sichern oder Platz 2 zu sichern, so wie, es, wie wir das erkennen. Und dann vergeigen sie es wieder. So, das, ist ja so, das ist wahrscheinlich das wichtigste Spiel. Na? Insofern kann man das also noch entspannter sehen ein bisschen vielleicht jetzt ja dann
0: zur Frage was der DFB Pokal ist das ist das was der HSV lange nicht mehr gewonnen hat so ein goldenes Ding 1987 drauf ja, ja. ich habe es gesehen <lacht> äh, das ist der DFB Pokal äh, dann fragt er tatsächlich noch was ähm, <lacht> aber auch wieder eine Bremen Frage äh, für Bremen ist ja alles Paletti, solange Schalke und Köln noch in, in der gleichen Liga rumgurken, Da taucht nur die Frage auf, warum es Trainern aus dem Nachwuchsbereich nur in Bremen schaffen, bei den Profis einigermaßen erfolgreich zu sein und woanders dann keine Rolle mehr spielen. Naja, also so kann man das nicht sagen. Viktor Skripnik äh, ist in Estland äh, Meister geworden. Ja? Also, ich
1: meine gut, Ach, das denke ich auch. Victor Skrip. <lacht> das sind so Namen, weißt du, die sind ganz hinten. Ja, natürlich. Ja, da war was, ja. Da war ja
0: was. Das ist halt das Modell, was Werder fährt, um möglichst günstig irgendwie ja, Trainer abzufahren. Ich, also Skripnik macht in Luhansk, in der Ukraine, im Moment einen relativ passablen Job, glaube ich. Spielt mit denen in der Euroleague oder hat mit denen in der Euroleague gespielt. Auch nur knapp gescheitert. Äh, Alex Nuri hat ja Hertha BSC letzte Saison quasi ja. im Alleingang gerettet, bis dann Bruno ja. ne? kam. Äh, ja, es. Stimmt.
1: Da war ich, was. Ich,
0: also, ich wage jetzt auch mal zu sagen, dass das Kofeld außerhalb von Werder auch nicht der Halsbringer ist, wie ihn alle immer sehen. Also. Dafür fehlt mir irgendwie die Kreativität, sich das äh, einzureden. Also ich glaube tatsächlich auch, dass der ähm, nicht der Mann ist, der der Gladbach über zwei, drei Jahre äh, ins ins Glück führen wird. Und ähm, das ist, das sind halt so Typen, die passieren in Bremen und die, 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 die funktionieren mit Werder, weil sie Werder leben. So Mhm. Hofeld ist seit über 20 Jahren im Verein. Ähm, für den gab es, bis er dann Cheftrainer geworden ist, nichts Größeres als für Werder Bremen der Chefcoach zu sein. Das hat er erreicht. Und äh, ja, jetzt, also wie gesagt, wenn er wechseln sollte, glaube ich nicht, dass der der große Heilsbringer für den Verein wird, wo er eher hinwechselt. Also ich kann es nicht wirklich beantworten, die Frage
1: von Helücht, aber ja. Das kennt groß. man von den bei den Fragen von Helücht.
0: Also die
1: ja. die ja eigentlich nie beantworten. Vor allen Dingen ist das ja immer nur ein das sind ja nur hass Zum Beispiel, ja. wenn ich als pestender Elektropopper bezeichnet werde. <lacht> ja, das ist Dann wollen wir
0: noch die Frage von Dennis Kittel nicht beantworten. Der nee, das, das
1: war doch Adrian Lettig. Oder? Ja, Adrian Lettig.
0: Der, danke für deine Frage. Äh, wir wagen sie einfach mal jetzt nicht öffentlich hier in Nein, diesem Podcast äh, zu beantworten. Müssen wir das als explizit äh, äh,
1: markieren, den Genau, Podcast. das
0: wollen wir nicht. Wir wollen kinderfreundlich bleiben und ja. äh, beziehungsweise jugendfreundlich bleiben. Und äh, ja, äh,
1: deswegen lassen wir jetzt mal <lacht> Hadrian letztlich außen <und> vor. <lacht> den lassen wir außen vor, das kennt er nicht anders. Ja, Die ja. haben wir es heute wieder gerockt, war? Ich würde sagen, ja. Ich, jetzt gibt es Mittag. Wie lange haben wir heute? 1,44? Ja, ja, ja. ja, so 1,30, 35. Ja, das läuft. Das ist ja eine Maxi-Folge, kann man sagen.
0: Genau. Eine Maxi-Folge. Ja,
1: eine Maxi-Version.
0: Ja, natürlich gilt weiterhin, folgt uns bei Twitter, auch mittlerweile bei Instagram. Ähm, genau. Kopiert, fragt uns Sachen. Geht uns auf Nerven.
1: Mhm. Aber ja. nur Fragen, die wir auch beantworten können.
0: Ja, also ich bin auch mittlerweile an dem Punkt, dass ich äh, Helücht irgendwie rausfiltern werde.
1: <lacht> nee, das mag der gar nicht. Also, ja, dann soll er vernünftige Fragen stellen. <lacht> ja, mal gucken, ob da noch mal was kommt. Ja, dann äh, ja, super. Ach, fahr das dann Band ab. Mache ich. Und äh, schöne Spiele dann so nächste ja. Woche. Na? bis denn. Bis denn. Äh. Allianz Brisant
0: Allianz Brizant.